0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma... over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum
1: in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. De formateurs. Karen Straus en Ger Koopmans over de nieuwe en bijzondere coalitie in het gouvernement. GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Baneke... die reageert op het extra-parlementaire experiment. ChristenUnie-Eerste Kamerlid Maarten Verkerk... en dwars Limburg-voorzitter Lotte Meerhof. en verder onze economie-analist Bart Verspagen. De 15e pingpop is aan de gang. en de tweede
0: uur een gesprek over de betekenis van dit festival. Dan ook een column en het discussiepanel.
1: En muziek. En die is vandaag van het klarinettrio trio van de Philharmonie Zuid-Nederland.
0: Burg krijgt de komende vier jaar een bijzonder bestuur. Geen traditioneel college, maar iets buitenparlementairs. Er wordt geen coalitieakkoord gemaakt, want er is geen coalitie. Dus per onderwerp moet straks worden gezocht naar een meerderheid in provinciale staten. Ook opmerkelijk, Forum voor Democratie en de PVV doen mee. En GroenLinks, althans GroenLinks-prominent Carla Brugman. Ontwikkelingen die ook de aandacht hebben getrokken in de rest van Nederland. Aan tafel de beide formateurs, Karen Straus en Ger Koopmans. En straks het commentaar van Pepijn Baneke,
1: fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, welkom allebei. Um... Dit nieuws neem ik aan, dit is ook in Den Haag Intussen geland. Uh, zijn er reacties vanuit het Haagse of andere provincies op jullie experiment, Ger Koopmans?
2: Ik heb de afgelopen week heel vaak contact gehad met Den Haag om ze ook te informeren. We hebben sowieso zo'n soort groepsapp van alle lijsttrekkers... waarin we elkaar op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. Maar ik heb met Heerma gesproken, ik heb met de partijvoorzitter gesproken... en verteld wat wij aan het doen zijn en wat de dilemma's waren en zijn waar wij voor staan.
1: En ja. En, en, maar hoe zijn de reacties in Den Haag? V verbazing?
3: Uh... Nee, bij ons zijn ze in ieder geval heel goed. U had vorige week nog onze regiovoorzitter uh, in het programma. He, dus uh, in die zin zijn bij ons de contacten ook uh, kort, en, uh, maar ook goed. Uh, veel goede reacties. En ook maar niemand oh, de... die van
1: verbazing van zijn stoel valt... van wat gaat er nou in Limburg weer gebeuren?
3: Nou ja, vooral ook wel interessant... Uh, dus in die zin positief. Uh, uh, ja, wel verbaasd. Maar in een positieve zin. Ja. Ja. Kohlmans, is
0: dit
2: resultaat nog voorgelegd aan de leden van CDA Limburg? Nee, dat is niet voorgelegd aan de leden van CDA Limburg. En waarom niet? Limburg. Nee, dat kennen wij niet in onze statuten zeg maar, die plicht om dat uh, te doen. Dat is, uh, nee, het CDA Brabant
0: heeft dat wel gedaan,
2: hè? Ja, dat moet iedereen zelf weten op welke wijze dat hij dat uh, doet. We hebben natuurlijk wel... Ik heb zelf uh, uitleg gegeven aan het partijbestuur van het CDA Limburg... waar we mee bezig uh, waren. Dus uh, ja, en, en ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik zag afgelopen dagen op Twitter... Uh, er waren mensen die dan teruggrepen naar 2015... Toen uh, het CDA Limburg, uh, toen, ik, toen was ik ook lijsttrekker. Toen hebben wij gezegd, we sluiten de PVV uit. En dat nieuws gaat dan rond. En dan zeggen ze, ja, die Koopmans die, 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 uh, die is niet te vertrouwen. Maar ja, in 2019, terwijl ook de situatie bij de Pvv, maar ook in de politiek volstrekt anders was. Toen heb ik voor de verkiezingen uitdrukkelijk gezegd: het CDA Limburg sluit geen enkele partij uit, dus ook de Pvv niet. Maar dat nieuwtje, dat koppelen ze daar dan niet. aan. Ja. Even kijken hoe dit, hoe, hoe dit tot
1: stand is gekomen. Hè? Dat is een uh, buitenparlementaire coalitie of extraparlementair, extra parlementair? Extra. Ja. ja, het is nog even, even oefenen. Het
3: is een extra parlementair college. Het is niet buitenparlementair, dat is iets anders, en het is ook geen coalitie. Dus even extra parlementair college.
1: Goed, daar gaan we op oefenen. Ja, extra parlementair college. Eh, dat betekent er zitten zeven gedeputeerden. Die zitten daar niet namens hun partij?
3: Nee, inderdaad. Die zitten daar op persoonlijke titel... en die zijn aangezocht door ons als formateurs... en ja. voorgedragen door ons als uh, formateurs... omdat zij wat ons betreft heel goed voldeden... aan de profielschets die ja. we daarvoor gemaakt hadden. Dus
1: ze zijn niet gekoppeld
2: aan een partij? Maar waar zijn ze daar wel aan gekoppeld? Waar moeten ze zich daar wel aan houden? Ze moeten verantwoording aan vlekken aan Provinciale Staten... Dat is wat er dient te gebeuren. Dat is eigenlijk normaal in het staatsrecht ook. Dat is de kern van wat er gebeurt. Een uh, gedeputeerde of een college van gedeputeerde staten... en dat geldt ook voor een regering... legt verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging. Dat is wat er gebeurt. Alleen in de afgelopen, uh, wat zullen we zeggen, vijftig jaar... Is de, zijn daar uh, stappen tussen gekomen als coalitievorming. En uh, nou ja, maar dat staat in geen enkele wet dat dat nodig is om een coalitie te vormen. Integendeel, in ja. de wet staat het woord coalitie niet eens in.
1: Nee. Um. Nou, waren er twee mogelijkheden. Je kon over links gaan, je kon over rechts gaan. Dit is eruit gekomen, dus eigenlijk de derde mogelijkheid. Maar goed, over links, daar ja, maar, werd vorige week aan deze tafel is...
2: Ik ben informateur geweest, samen ja. met uh, de heer Gabriels. Uh, nou, er waren veel meer mogelijkheden, natuurlijk. Hmm. We hebben uiteindelijk, nadat wij heel veel gesprekken gevoerd hebben... waar de verslagen ook van bekend zijn gemaakt... hebben wij de conclusie kunnen trekken dat op grond van de inhoud... alle, letterlijk hebben we dat geschreven aan provinciale staten... Alle coalities mogelijk zijn. En dat zijn er dus veel meer ja. dan alleen maar over links of over rechts. Maar waarom dan niet? Je zou over rechts, je had een riante meerderheid: CDA, VVD,
1: Forum voor Democratie en PVV. Daar had gewoon een coalitie gevormd kunnen worden. Waarom niet?
3: Nou ja, je wil ook recht doen gewoon aan een verkiezingsuitslag. Maar en dat, je dat wil... doe je dan toch? nou ja aan een deel van die verkiezingsuitslag maar niet aan het geheel en je wil ook recht doen aan sentimenten en gewoon in de samenleving en dan maakt eigenlijk dat deze variant die we nu hebben dat hij daar veel meer recht aan doet. Dit is zowel voor mensen die wat meer linkse signatuur hebben... wat meer lokale signatuur hebben... als mensen aan de rechterkant van het spectrum. Voor ieder wordt als het ware... in dat programma straks rekening gehouden... met hun standpunten. We kunnen echt op deze manier... een programma voor Limburg maken... in de brede zin van het woord.
2: Ja, en, eh, hoe moet ik dat dan zien? U zegt, ja, ja, maar in, staat. Ja, in Provinciale Staten kwam Forum binnen... met zeven uh, nieuwe zetels als ja. nieuwe partij. Maar aan de linkerkant had uh, GroenLinks... is van twee naar vier zetels gegaan... en Limburg lokaal van één naar twee. Dus wij hebben eigenlijk vanaf dag... Één, dat gold er voor de informatieperiode. Tot uiteindelijk in de formatie hebben wij recht proberen te doen aan die... Uh, maar bij een uitstap... coalitie heb je het ook altijd verliezers. Altijd partijen die buiten de boot vallen. Ja, ook al winnen al... ze twee zetels. Er is, uh, als je naar de coalitievorming in heel uh, Nederland kijkt... dan zijn er heel veel uh, uh, oplossingen. Er zijn ook uh, provincies waar alleen de verliezers bij elkaar zijn gaan zitten. Er zijn provincies waarbij er zes partijen... Een uh, meerderheid hebben van één zetel. Nou, dat klinkt mij ook allemaal heel experimenteel uh, in de oren. Ja,
1: nou, zegt u wel, er is ook vanaf van het linkse kant is er een bijdrage. Hè? Dus ook de linkse kiezer zou zich moeten kunnen herkennen. Maar ja, Carla Brugman, die is voorgedragen als gedeputeerde, is van GroenLinks, maar krijgt niet de steun van GroenLinks. Daar ben je toch al vleugelam op links?
3: Nou, het gaat uiteindelijk om het programma... wat deze gedeputeerden samen met elkaar gaan uitvoeren. En we hebben ook duidelijk aangegeven... en dat zijn we ook echt mee bezig. We willen vanuit... Alle verkiezingsprogramma's uh, elementen in het programma uh, uh, inbrengen. We willen, we hebben daarnaast is er een, uh, door de informateurs is er een informatiebijeenkomst nog gehouden waarin burgers uit, uh, uit Limburg hun inbreng hebben kunnen leveren. Er zijn tientallen berichten, brieven aan ons gestuurd met allemaal suggesties om in dat verkiezingsprogramma op te nemen of in het collegeprogramma op te nemen. En wij proberen daar zo goed mogelijk recht aan te doen dat we echt een programma voor Limburg hebben. Ja,
1: maar, ja, Abba... maar toch vraag ik me af, wat, moet je, wat kun je verwachten aan de linkerkant... als de gedeputeerde die voor een linkse partij toch jaren actief is geweest... als hij de steun niet krijgt van haar partij?
2: Nou, het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Er wordt een collegeprogramma gemaakt waar mevrouw... Brugman bijzit. We hebben gisteren vier uur lang uiterst succesvol en plezierig met elkaar vergaderd. Zij is groen en zij is links. En dat merk je in de gesprekken die wij hebben. Dus er worden elementen vanuit haar denken in dat programma verder ingebracht. Dat was heel interessant. Uh, om te zien hoe dat loopt. Dat ging ook heel erg, ja, laat ik zeggen, positief tussen alle mensen die aan tafel zaten. En dat programma wordt straks naar Provinciale Staten gestuurd met de kandidaten. Daar vindt een debat over plaats. Daar vindt een verkiezing plaats van de individuele gedeputeerden. En daarna is het ook aan alle fracties... dus ook aan de GroenLinks-fractie... maar ook aan de SP en ook aan Forum-fractie... om dan de voorstellen die vanuit, PS, eh, vanuit GS komen... om die eh, te behandelen.
1: Ja, en er zijn natuurlijk nog... Twee extreme partijen. Hein? PVV, Forum voor Democratie. Die, die zich toch wel, wel extreem uitlaten. Eh, over bijvoorbeeld eh, asielbeleid. Ook ja, over de aanpak
2: van... de mensen problemen. die het CDA extreem vinden. Op ja. sommige punten. Weet je, ja. wat, wat, het is altijd zo gemakkelijk om te zeggen. Dat een partij extreem is. Vanuit een kiezer. Die op een partij kiest. Zijn alle anderen een beetje extreem. Of die bevallen niet. Dus... Laten we maar eens even nou, kijken hoe dat gaat. De nou, mensen... Die,
1: maar in de CDA-achterban zijn er ook mensen die daar grote moeite mee hebben... dat u met die partijen verder gaat. Dat u met die partijen een college gevormd heeft. Als ik, heeft ik, naar de, als
2: ik kijk naar de reacties die, die ik zelf uh, krijg... dan is dat voor uh, 98% gewoon echt positief. En uh, ik zeg ook tegen iedereen, lees die verklaring van uitgangspunten die we als uh, elf partijen in het Provinciale Parlement, in Provinciale Staat hebben vastgesteld uh, en die door ook door de zeven gedeputeerden onderschreven worden. Lees die goed voordat je een oordeel uitspreekt over uh, wat de risico's zijn van welke uh, welk, uh, college of coalitie dan ook.
1: Ja. Ook aangeschoven uh, Pepijn Baneke, uh, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. Er was overigens afgesproken dat jullie niet met elkaar in discussie gaan... want dat vinden de formateurs uh, dan niet zuiver. Uh, hoe succesvol gaat, dit, gaat deze coalitie worden? Dit college, moet ik zeggen. Dit, ja, het is nog even wennen. <lacht> dit, uh, ja, ik las
4: gisteren in de krant een rariteitenkabinet. Dat vond ik ook een uh, frappante omschrijving. Ehm... Um... Ik kan dat nog niet inschatten. Ik weet wel dat uh, vanuit GroenLinks gezien uh, wij niet fiducie hebben dat er heel veel Groen- en Linksbeleid uitgevoerd gaat worden.
1: Nee, er is uh, een gedeputeerde, dat kwam juist al ter sprake. Uh, Carla Brugman... is jarenlang fractievoorzitter geweest in Provinciale Staten voor GroenLinks. Zit nu in de lokale politiek, wethouder in, in Venraai. Uh, dus een GroenLinks lid. Hoe. Uh, hoe, wist, uh, hoe heeft u te horen gekregen dat zij
4: toetreedt tot dit, dit college? Zij heeft mij daarover geïnformeerd uh, op de donderdagavond, voordat uh, de persconferen persconferentie was op vrijdag. Uh, zij heeft dit als uh, voldoende feit aan mij meegedeeld, dus er was geen ruimte voor de discussie. Wat vond u ervan? Nou ja, ik was natuurlijk uh, overdonderd, laten we het uh, een beetje maar die naam geven. En uh, ik was op dat moment niet echt in de gelegenheid, toen ik stond op een feestje... om daar inhoudelijk veel op te reageren. Maar ik heb de volgende ochtend wel met haar nog gecommuniceerd... dat GroenLinks dit geen manier van handelen vond... en ook geen verstandige stap voor haar
1: privé. Ja, wat, en, en nu verder. Want ja, GroenLinks wil, uh, kan zich hier niet in vinden, in dit college... Maar er zit wel een GroenLinkser in het college. Hoe moet
4: dat? Ja, nu? Weet, weet u, als GroenLinks hebben wij gezegd toen dit vehikel op de proppen kwam vanuit de Informateurs Extraparlementair College: Goed, willen we eventueel meedoen, maar dan vinden we ook dat er onafhankelijke gedeputeerden moeten worden gekozen door de staten. En die moeten geworven worden door een onafhankelijk nou, orgaan, zeg maar, een soort, soort kandidatencommissie. Daar wenste men niet in mee te gaan. Men was denk ik bang, uh, A, voor de directe lijntjes tussen het college en de politiek. En B, dat er wel eens mensen op zouden kunnen staan... die beter gekwalificeerd waren dan de huidige uh, kandidaten vanuit de politieke partijen. Nou ja, die kans die is natuurlijk aanwezig. en Misschien wel even groot. Dus wat dat betreft ja, vinden wij het heel jammer dat we niet op die weg zijn ingegaan.
1: Ja. Heeft u uh, vertrouwen in mevrouw Brugman... dat ze het groene en het linkse geluid in dit college kan uh, laten horen? Mevrouw Brugman heeft de afgelopen jaren
4: voor, Kleine pauze. voor GroenLinks uh, heel veel goed werk verzet. Wij zijn wel bang dat zij ondersneeuwt in het compleet retse geluid van dit hele college. Want eigenlijk is zij ja, een doekje voor het bloeden. Zo zien wij het. Ja, de, ik zag dat er ook leden zijn die vinden dat zij geroyeerd moet worden als GroenLinks-lid. Wat vindt u? Uh, wij hebben daar uh, samen met de fractie en het bestuur gisteren een spoedoverleg uh, over gehad. Het bestuur heeft... Uh, ...aangedragen bij het landelijk bestuur... ...om haar inderdaad te reageren... ...en voornamelijk om de reden dat je niet als GroenLinks-lid... ...in een uh, constructie kan gaan zitten... ...waar je als GroenLinks-partij tegen bent. Ja. Wat
1: doet de meeste Pijn?
4: Bij mij? Uh, het mislukken van het uh, formatieproces voor GroenLinks... Wat mevrouw Brugman betreft, ja, dat vind ik jammer. Maar dat vind ik ook voor haar persoonlijk jammer. Maar voor mij persoonlijk vind ik de mislukken voor, uh, van het
1: formatieproces... en het meedoen al of niet voor GroenLinks jammer. Ja, dan kun je ook zeggen, GroenLinks was altijd een partij van, van, van vrijdenkers. Hè? Zo, zo stond de partij toch wel bekend. Nou is er een experiment, daar gaat iemand zitten... niet namens de partij, maar wel als, GroenLinks, als iemand vanuit het GroenLinks gedachtegoed... Is dat niet gewoon uh, ook eens uh, spannend om te volgen wat er gaat gebeuren? Het is natuurlijk heel spannend om te, gaan... ja. om te volgen
4: wat er gaat gebeuren. Nee, en dat dat niet meteen dat... een
1: royement aan te vragen, bedoel ik dan?
4: Nou ja, maar dat is een kwestie van uh, partijregels. En dat heeft elke partij. Ik kan me niet voorstellen dat binnen het CDA of de VVD zo'n stap uh, niet ook zou leiden tot uh, sancties.
0: Ja. Maar ik heb gisteren dat... met mevrouw Brugman ja. en ze zei... ik heb gesproken met allerlei GroenLinks'ers in Limburg... en die vinden het een goed plan dat ik toetreed... tot dit uh, extra parlementaire college. Zelfs uh, meneer Gabriels, een van de beide informateurs. Moet je niet eerst binnen GroenLinks een stevige discussie hebben... voordat je zegt... Had mevrouw eruit... Brugman
4: dan niet eerder die discussie moeten voeren... binnen, binnen GroenLinks alvorens die stap zelf te nemen? Dat lijkt me de Koninklijke weg. Ja,
1: maar misschien... Komt er door haar inbreng wel een heel mooi groen-links geluid eh, dadelijk naar voren?
4: Denkt u dat dan werkelijk? Als je
1: ziet met wat voor
4: partijen deze uh, coalitie... want ik noem het toch maar een coalitie... Uh, plaats, gaat, uh, ja, plaats gaat vinden... denk ik niet dat zij daar veel invloed gaat
1: hebben. Ja, terwijl ik net hoor van de formateurs... dat uh, dit, deze constructie zo bedacht is... dat je van links tot rechts alle geluiden uh, bij elkaar kan brengen. Ja, wij hebben in onze uh, beschouwingen
4: in het debat gezegd van alle partijen zouden gelijk moeten zijn. Maar in deze constructie zijn sommige partijen gelijker dan anderen, want die hebben gewoon veel meer invloed. Dus ik denk niet dat dat bewaard gaat worden. Nee,
1: ik denk, ik denk niet dat, dat, nee. uh, dat het geluid serieus genomen gaat nee, worden. Per definitie niet. Ja,
4: nou, hoe nu verder? Wij gaan uh, constructief oppositie voeren. <lacht>
1: Zoals ja. van GroenLinks te verwachten valt. Oké, okay. nou, het worden spannende tijden dan. Dank u wel, Pepijn Baneke van ja, GroenLinks. En zo meteen de stemming
0: dwars Limburg-voorzitter Lotte Meerhoff... en het kerstverse Eerste Kamerlid Maarten Verkerk van de ChristenUnie. Maar eerst muziek. Op het podium het clarinetrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Roger Nissen, je bent één van de drie. Uh, hoeveel klarinetisten zitten in het hele
5: orkest?
6: Uh, Wij zijn met vijf. Um, ja, natuurlijk spelen we zelden samen. Straks in uh, september bijvoorbeeld doen we Grote Symfonie van Malen, zijn we alle vijf ingedeeld. Maar meestal uh, speelde zich af in twee verschillende uh, geledingen van het orkest. Maar vandaag zijn we met z'n drieën.
0: Ja, jullie zijn hier ter gelegenheid van Jeker Klassiek. Ja, Jekerdal is de naam van de buurt waar we in, in zitten. Wat is de bedoeling?
6: Uh, het is een gratis toegankelijk festival. Het vindt voor de vijfde keer plaats, inmiddels. In een samenwerking tussen uh, ondernemers in het jekerkwartier en uh, Philharmonie zijn Nederland. Het zijn allemaal korte, kleine, uh, lichte kamermuziekconcertjes door verschillende ensembles van ons orkest, maar ook van daarbuiten. Bijvoorbeeld nu om half één dan beginnen ze met uh, vier jaargetijden uh, Van Vivaldi, 12 strijkers bij Café Chic. En uh, wij zijn straks in de Waalse Kerk uh, drie keer te horen. Moet
0: uh, klassieke muziek
6: uh, uit de Ivoren toren? Volgens mij zijn we daar al een tijd mee bezig... om uit die Vore toren te komen. En eh, dicht bij het publiek, zoals het dus hoort... Eh, past heel goed bij deze muziekkeuze wat we hebben. He, stel je even voor de Spotify van de 17e eeuw. Eh, Mozart schreef operas. Die deuntjes moesten natuurlijk ook op straat... door de mensen gehoord worden... en werden in allerlei bezettingen eh, hergecomponeerd. En eh, wij doen vandaag een paar van die eh, korte stukjes. Waarom heb jij gekozen voor de klarinet? De
0: basklarinet?
6: Uh, goeie vraag. Ik denk dat wij alle drie wel een eigen verhaal daarin hebben. Maar ja, mijn vader trok me vroeger mee aan de hand naar de harmonie. En zei, die jongen gaat toe boos spelen. Toen zeiden ze... De elektrische gitaar die kwam
0: niet in vragen.
6: Nee, volgens mij uh, was de stroom nog niet uitgevonden. <lacht> <lacht> maar uh, ja, jongen moet... Uh, die gaat toe boos spelen. Zei ze zeiden, wij hebben geen geld daarvoor. Neem maar eens een klein net. En zo is het gekomen. Je bent ook dirigent. Dus de ene keer uh, lekker spelen. De andere keer op de bok. Ja. Um, dat is een hele andere tak van sport, maar wel heel erg leuk om te doen.
0: Goed, jullie spelen hier de stemming, je zei het al drie keer Mozart, maar niks uit zijn beroemde clarinetconcert.
6: Nee, want dat is voor één klarinet en orkest. En dit zijn natuurlijk uh, stukjes die je op elke wijze kunt, uh, kunt vertolken. Ja. En dus in dit geval twee klarinetten en basklarinet. Wat spelen jullie als eerste? Uh, we gaan iets doen uit uh, Don Giovanni. Uh, een, een korte Aria. Aria, dat is niks anders dan een liedje. En uh, waarin Donna Anna uh, vraagt aan haar uh, toekomstige man... om een beetje geduld te hebben met haar ten huwelijk te vragen.
0: Roger Nisse, dank je wel. De beide andere muzici zijn trouwens Arnaud van Houtert en Roger de Boignoux. Luistert u naar het larinet trio van de Philharmonie Zuid-Nederland.
1: van de Philharmonie Zuid-Nederland. En dit is L1 met de stemming. Maarten Verkerk is de eerste in Limburg wonende politicus... die namens de ChristenUnie lid wordt van de Staten-Generaal. Verkerk, in het dagelijks leven bijzonder hoogleraar... christelijke wijsbegeerte, wordt dinsdag beëdigd als eerste kamerlid. En Lotte Meerof is bezig aan de laatste dagen... als voorzitter van Dwars Limburg. Dat is de jongere organisatie van GroenLinks. Dwars houdt volgend weekend een landelijk congres in Maastricht. Aan tafel, Lotte Meroff en Maarten Verkerk. Welkom. Dankjewel. Maarten Verkerk, bent u ooit
7: links geweest? Ik heb een regelmatig links gestemd. Op de momenten dat ik niet op mijn eigen partij kon stemmen... was er altijd een beetje vraag, ga ik nou GroenLinks stemmen of SP? En de laatste jaren is er wat meer GroenLinks geweest dan SP. En dat voor ik iemand die uit een ARP-nest komt? Ja, maar GroenLinks heeft wat de jongerenorganisatie een naam heeft... heeft iets dwars... Nou, als je naar de ARP gaat kijken, heeft het altijd heel sterk eigen geluid gehad. Ook af en toe iets dwars. Nou, daar zit een prachtige
0: uh, overeenkomst. Lotte, ooit gehoord van de anti-revolutionaire partij?
8: Nou, ik heb er wel eens over. gehoord, tijd, maar dat hè? is ver voor mijn tijd, <laughs> ja. ja.
0: Ben jij opgegroeid in een links-progressief milieu?
8: Uh, grotendeels links, maar ook een uh, vader als zelfstandig ondernemer. Dus uh, ook vandaar de rechtse kantjes uh, af en toe meegekregen.
0: Meneer Verkerk, u wordt dinsdag beëdigd als lid van de Eerste Kamer. De eerste Limburger van de ChristenUnie in de Haagse politiek. Dat klopt. En dat
7: persoonlijk ben ik heel blij. Ik ben ook dankbaar. We hebben in de afgelopen verkiezingscampagne in Limburg... ook een mooi netwerk opgebouwd. Nou, dat netwerk willen we verder uitbouwen. En zo wil ik ook proberen Limburg en de Eerste Kamer met elkaar te verbinden.
0: Waarom was het zo lang onzeker of u erin zou komen?
7: Nou, dat heeft te maken met het feit... de manier waarop de restzetels verdeeld worden. Dat gebeurt in de Eerste Kamer anders dan in de Tweede
0: Kamer. Ja, het is zo dat alle 570 provinciale statenleden van Nederland... die kiezen de Eerste Kamer. Dat klopt. En dan? En dat betekent dat de ChristenUnie zat als de
7: ChristenUnie-Statenleden op de ChristenUnie stemten... zaten wij op 3,75 zetels. En dan was het krap, krap of we de vierde zetel zouden binnenslepen of
0: niet... Nou, dus er is de afgelopen weken gelobbyd en gerekend... en kopjes koffie gedronken om die vierde zetel definitief binnen te halen?
7: Ja, er is in ieder geval heel wat koffie gedronken. En binnen de coalitie heeft men gezegd... nou, wij willen de coalitie ook zo sterk mogelijk hebben in de Eerste Kamer. Nou, dat lijkt me een heel verstandig uh, uitgangspunt. Nou, dat heeft ertoe geleid dat de ChristenUnie de vierde zetel heeft gekregen.
0: Waarom uh, wilt u zo graag naar de Eerste Kamer?
7: Uh, weet u, ik, kom, ik ben geboren op een heel klein dorp. Uh, mijn vader die is uh, groot geworden als timmerman. Mijn moeder had geen opleiding. Ik heb gezien hoe belangrijk sociale structuren in een dorp zijn. Ik heb ook gezien hoe erg ongelijkheid kan zijn. Ik heb veel van die oude christelijke sociale principes meegekregen... Ik vind die nog steeds uitermate waardevol in
0: deze maatschappij. En daarom wil ik naar De Haag toe. Ja, uit engagement. Ja, eigenlijk. Ja. Ik hoorde u op L1 TV zeggen: Ik hou van nadenken. Ja, Dat, dat speelt ook een rol.
7: Ja, weet u, ik heb twee benen. Mijn ene been is de persoon die het doet en die dingen voorop elkaar wil krijgen. Ik ben jaren manager geweest. Echt hands-on. Met beide benen in de modder staan. En aan de andere kant ben ik degene die graag nadenkt en reflecteert. Ik denk dat dat een prachtige uh, combinatie ja, maar is. Maar je mag toch discussie. hopen
0: dat ze in de Tweede Kamer ook een hersens gebruiken? Ja. Natuurlijk. He? En er zit een hele goede... Politici en hele goede denkers ja. in de Tweede Kamer. Alhoewel, als je het Kamerlid oost turk tekeer ziet gaan, dan begin je daar wel eens aan te twijfelen. Maar goed, u stond, u zei het al, ook op de Limburgse kandidatenlijst bij de provinciale statenverkiezingen. U stond echt te trappelen om uw debuut te maken in de actieve politiek?
7: Ja. En het heeft echt te maken met uh, wat ik net noemde. Uh, ik heb een brede maatschappelijke ervaring. Ik heb een brede denkervaring. En als ik nou zie wat er in de Eerste Kamer nodig is... ook gezien de situatie in Nederland... wil ik daar graag naartoe gaan. En er zijn de twee punten die ik naar voren wil brengen. Er zijn steeds meer discussies over de rechtsstaat. Ja. Er zijn partijen die de rechtsstaat aanvallen. De populistische partijen. Ik vind het heel erg onbestaanbaar... En het tweede is, er zijn partijen... We komen
0: straks nog te spreken over die extra parlementaire eh,
7: bestuur. En het tweede wat ik heel gevaarlijk vind... er zijn partijen die geen respect, respect hebben voor elke burger... onafhankelijk, huidskleur, afkomst, seksuele volken, et En dat vind ik ook heel erg. Nou, dit zijn mijn twee grote motivaties om
0: naar De Haag te gaan. U bent academicus, u bent hoogleraar filosofie. Zou er meer intellectuele vuile handen moeten maken... Uh, ja, en dat uh, gaan we zien hoe dat gaat. Ook een tafel Lotte Meerhoff, voorzitter van Dwars Limburg. Dat is de onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks. Uh, jullie vinden trouwens dat de Eerste Kamer moet worden afgeschaft. Waarom? Ja,
8: ja het, uh, wat we zien hier is dat er spelletjes plaatsvinden. Politieke spelletjes, thee van tevoren met elkaar. Om na te denken van, hé, hey, hoe gaan we die restzetels nou verdelen? Waardoor je ziet dus dat inderdaad ChristenUnie een vierde zetel krijgt. Dat draagt allemaal niet bij aan de democratische vorming van die Eerste Kamer. Wij denken dat er daarmee geen stappen worden genomen uh, vooruit in onze samenleving. En dan vooral ook als je kijkt naar de functie van de Eerste Kamer. Dus het grondwettelijk controleren van wetten. Maar ook het controleren op uitvoerbaarheid van wetten. Nou, dat moet hervormd worden. En uh, wij zien daarin geen rol in dit, op dit moment voor de Eerste Kamer. Maarten van Kerk. Dus.
7: Ja, ik moet zeggen, ik ben het met Lotte eens... dat de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen... Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Het is wel democratisch, want zo is het vastgelegd in uh, onze wet. Als je ziet naar de kwaliteit van onze besluitvorming... hoe vaak we zien dat daar grote vragen bij zijn... dan vind ik het niet ondemocratisch dat een Eerste Kamer is. Sterker nog, er zijn ook goede argumenten voor een Eerste Kamer.
0: Ja, maar u weet dat de Eerste Kamer niet alleen maar een zogenaamde... chambre de réflexion is, hè? Maar het is ook een politiek orgaan. En, en zo staat het is, trouwens ook in de grondwet.
7: Ja, het is heel duidelijk een, een politiek orgaan. Als er ook van tevoren al politiek overleg plaatsvindt... tussen de Eerste en de Tweede Kamer is op zich helemaal niets mis mee... laat de Eerste Kamer ook al van tevoren laten zien... hoe scherp ze let op de kwaliteit van wetgeving.
0: Ja, ik hoorde een oud-senator zeggen... achter technische bezwaren gaan heel vaak politieke overwegingen schuil. De Tweede Kamer is expliciet politiek, de Eerste Kamer meer impliciet. Mee eens? Of niet... Uh, ik weet dat als er rond bepaalde wetten
7: of voorstellen technische bezwaren zijn... dat hoe die gewogen worden, je politieke voorkeur een rol speelt. Dat weet ik. Wat ik ook weet is dat in de Eerste Kamer veel partijen niet als eerste gaan kijken... wat vind ik als politicus van deze wet. Maar laat ik eerst eens gaan kijken naar de kwaliteit van deze wet. Het feit dat de Eerste Kamer wat verder van de hitte van de dagelijkse politiek afstaat geeft ook meer ruimte om dat te doen en ik denk dat dat goed is voor onze democratie. Zeker nu de opkomst van de populisten vraagt om meer stabiliteit in de democratie en daar kan de Eerste Kamer aan bijdragen.
8: Nou, wat je vooral nu ziet is natuurlijk dat er heel veel politieke spelletjes gaande zijn. En heel de Eerste Kamer verandert in een veel politieker orgaan dan hoe deze eigenlijk bedoeld is. En vandaar dat wij ook bij dwars voorstellen, laten we nou een constitutioneel hof instellen. Um, dat de wetten controleert op grondwettelijkheid, op uitvoerbaarheid. Um.
0: Dus weg met de Eerste Kamer en daarvoor in plaats een constitutioneel hof. Zonder partijpolitieke uh, spelletjes. Ja. Nou.
6: Nou weet u,
7: ik wil best praten over alternatieven voor de Eerste Kamer. Ik vind het wat minder prettig dat je het woord politieke spelletjes gebruikt. Want ook in de Eerste Kamer speelt politieke rol. Ook in de Tweede Kamer. Het woord spe politieke spelletjes heeft een soort negativiteit. Waarvan ik denk, ik zou liever het woord politieke handwerk gebruiken. Uh, gebruiken.
0: En ja, politieke handwerk. Maar stel, u wordt door de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer gevraagd om voor een wetsvoorstel te stemmen waar u persoonlijk moordicus tegen bent. Houdt u dan uw poot stijf?
7: Ik denk dat dit een heel interessant uh, politiek uh, dilemma is. Ik kan hier niet op vooruit lopen, omdat het heel sterk afhangt. Wat voor voorstel is het? Waar gaat het over? Hoe uh, principieel is het, als ik het zo even mag zeggen? Hoe fundamenteel is het?
0: Maar wie niet in het gelid loopt, krijgt het lastig. Dat, dat weet u? Uh,
7: dat weet ik. ik
0: heb en dan heb je fractievoorzitter uh, Gert-Jan Zegers op bezoek. En dan? Uh, daar is niks mis mee, want ik, ik
7: door de heb uh, altijd uh, goed overleg met de heer Zegers En het tweede is, ik heb uh, regelmatig in mijn loopbaan... Ook wel eens een keer mijn poot stijf gehouden als ik echt vond dat het nodig was. Soms heb ik de consequenties daarvan moeten dragen. Als ik even ga kijken hoe de ChristenUnie als politiek, als politieke partij in elkaar zit, dan zijn de persoonlijke verhoudingen heel goed. En het is een sterke gemeenschappelijke politieke eenheid op dit moment. Nou, dat geeft heel veel. Nou, Een prachtige voedingsbodem om goed politiek te bedrijven in de Eerste Kamer.
0: We gaan u volgen. Er was politieke reuring over het nieuwe leenstelsel. De bedoeling was dat studenten duizenden euro's extra aan de rente moesten betalen. Waarom heeft Dwacht zich flink verzet tegen die verhoging?
8: Nou, ja, Wat je ziet, het leenstelsel toen dat werd ingevoerd... wij zijn daar vanaf het begin tegen geweest... omdat wij zagen aankomen dat er eventueel een renteverhoging zou komen... Um, ze hebben toen de tijd beloofd dat dat niet het geval zou zijn. Maar ja, je ziet nu, zodra de overheidsfinanciën niet meer houdbaar zijn... Uh, dan gaan ze toch ineens aan de knoppen draaien. Uh, en dan worden studenten behandeld als melkkoeien. En dat is niet wat we willen hebben.
0: Ja, nu is het voorstel niet in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Nee. Sterker nog, ik heb begrepen dat het helemaal van de baan is. Dat is een overwinning voor jullie?
8: Ja, daar lijkt het wel op en uh, dat is erg fijn. Studeren moet gewoon uh, toegankelijk zijn.
7: Ja, ik zou hier wel iets willen toevoegen. Want de aardige is natuurlijk dat GroenLinks stond aan de wieg van dit leenstelsel. Het tweede is, de ChristenUnie is altijd tegen geweest. En we zien nu dat de Eerste Kamer het heeft tegengehouden. Ja. In ieder geval, jullie moeten blij zijn dat er nu nog een Eerste Kamer is. <laughs>
8: Nee, het is nog niet uh, in de Eerste uh, Kamer in stemming gebracht. Het is fijn dat uh, de minister het Westvoorstel heeft ingetrokken. En uh, daar zijn we als ja. heel erg blij mee. En dat
0: kabinet wordt wel 260 miljoen euro per jaar door de neus geboord.
8: Nou ja, je ziet het gaat goed met de economie. <laughs> okay. uh, dat is belangrijk en uh, studenten moeten niet als melkkoeien worden gezien.
0: Volgende week einde de wars een zomercongres ja. in Maastricht. Waarom in de Limburgse hoofdstad?
8: Nou, we zijn uh, als dwarsafdeling in Maastricht uh, en in Limburg hard uh, bezig geweest om het congres naar Maastricht te halen. Maastricht ligt natuurlijk mooi, uh, supermooi in de EU-regio. Uh, veel geschiedenis, zeker nou met de Europese verkiezingen. En wij denken dat daarom een mooie... Uh, mooi moment is om het congres ja. hier in Maastricht te gaan houden.
0: Jullie hebben ook een mooie congresreader gemaakt, zoals het heet. Ja. En daarin lees ik over parallel sessies, amendementen, visiestukken. Jullie zijn wel serieus.
8: Ja, wij zijn zeker serieus. Uh, het congres is het hoogste orgaan van onze vereniging. En uh, daar wordt de politieke koers van dwars bepaald. En dat gaat serieus aan toe, maar is ook hartstikke gezellig.
0: Je, bent kandidaat, of je hebt je kandidaat gesteld voor het landelijke bestuur.
8: Ja, Waarom klopt. wil
0: je uh, hogerop?
8: Nou, wat je ziet... Uh, het is als je idealen hebt en dingen wil gaan aanpakken in de samenleving... dan zul je op een gegeven moment hogerop willen uh, om dat aan te pakken. In het landelijk bestuur heb je iets meer invloed. Zit je dichter op de fractie van GroenLinks... en kun je dus bijvoorbeeld van die voorstellen als het leenstelsel uh, aankaarten. En daar iets aan gaan doen.
0: Met de Verkerk, een jongerenorganisatie van de ChristenUnie in Limburg. Nee, is het is geen jongerenorganisatie nee, van ChristenUnie. Maar is dat niet
8: iets om uh, aan Wie te weet. werken?
0: Wij gaan weer opnieuw
7: nadenken hoe wij ons uh, willen opstellen in, uh, in Limburg...
0: Over anderhalve week stop je trouwens als voorzitter van Dwars Limburg. Ja. Was het een leerzame ervaring?
8: Ja, dat is super leerzaam. Je komt de politiek in en um, in Limburg kun je gewoon alle ontwikkelingen volgen. Je zit uh, kort op de fractie, um, leert over het politieke handwerk, hoe dingen eraan gaan in de gemeenteraad, maar ook in de provinciale staten. Nou, dat is super leervol.
0: Goed, nog een ander punt. Uh, in het begin van de uitzending gingen we over de vorming... van een extra uh, parlementair college in Limburg. Hè. Wat vinden jullie ervan? maarten Verkerk? van
7: nou, Ik vind het een uh, bijzonder e experiment. Ik heb wel uh, zeker waardering voor de moed en het lef... om zo'n experiment te gaan doen. Ik zie twee hele grote bezwaren. Ten eerste is mij niet duidelijk... ik lees het Limburgs Dagblad... waarom een college over links niet mogelijk was... is mij niet duidelijk... En het tweede is, er wordt samengewerkt met twee partijen... Forum voor Democratie en de PVV... die tot nu toe getoond hebben niet sterk rechtsstatelijk te zijn. Dus te vechten voor de rechtsstaat. En ook niet te vechten voor alle burgers. En als je dan ziet dat de sociale agenda naar de PVV gaat... en duurzaamheid naar
0: Forum voor Democratie... Ik hou mijn hart vast. Maar die Dit beide partijen hebben bij de verkiezingen 28% van de stemmen behaald. Dat is helemaal je... waar.
7: En ik heb er ook wel respect voor dat die 28%... dat daar ook recht aan wordt gedaan. Maar ik heb er geen respect voor dat die partijen... de fundamenten van de rechtsstaat aan de orde stellen... of willen laten schudden. En ik heb er ook geen respect voor dat die partijen... geen respect hebben voor alle
0: Nederlanders. En door ze op te nemen in het bestuur maak je twee rechtsradicale partijen salonveeg, zoiets? Nou, het feit dat je salonveeg
7: maakt is nog ineens het punt. Ik wil hen beoordelen op het beleid. En wij als ChristenUnie zijn er fel op tegen als burgers ongelijk behandeld worden. En de sociale agenda in de handen van de PVV... Het is onbegrijpelijk voor mij. En duurzaamheid in vorm voor democratie onbegrijpelijk voor mij.
0: Lotte Meerof, voorzitter Dwars Limburg. Ja, oud eh, GroenLinks-fractievoorzitter Kalla Brugman. In één college met PVV en Forum. Wat vind je ervan?
8: Lijkt ons niet verstandig. Um, GroenLinks uh, steunt het uh, extra parlementaire college niet. Daar staan wij volledig achter. Wij zouden ook graag een, uh, een, een links-middencoalitie zien. Uh, met onder andere GroenLinks. En dan gewoon de groenlinks deputeerden die wij op het oog hadden.
0: Ja, ik uh, deel voorlopig uh, de analyse die uh, Lotte geeft. Oké, okay, mag ik jullie beiden hartelijk danken. Maarten van Kerk, eerste kamerlid van de ChristenUnie...
1: en Lotte Merel, voorzitter van Dwars Limburg. Dank je wel. En op deze eerste Pinksterdag hoorde u in de stemming muziek... van een klarinet-trio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Met werken van Wolfgang Amadeus Mozart. Uit de opera Le Nozze de Figaro gaan we luisteren naar de Arietta Voi Sapete. <tys> Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Ja, het was de week van Roda voor veel mensen in Limburg. De Roda-aandelen gaan naar een vermogende Mexicaan die ergens gevonden is. En toen jij dat las als econoom, was je nog verbaasd dat er ergens iemand gevonden wordt in. Hij woont in Spanje, hè, die dan hier Roda gaat overnemen. Nou, ik was op
9: zich wel verbaasd dat er uh, toch op het laatste moment... Was dit, want het was eigenlijk denk ik een dag voordat het faillissement uitgesproken zou gaan worden... was ik wel verbaasd dat er alsnog een investeerder op de proppen kwam. Maar ik was natuurlijk niet verbaasd dat dit soort problemen spelen... en dat er dan ook dit soort oplossingen nog uh, uit de hoge hoed getoverd kunnen worden op het laatste moment.
1: Daar was je niet verbaasd
9: over? Nee, want dat is een trend die je eigenlijk in het hele voetbal ziet. En voetbal gaat toch vaak over economie, dit is ook te, Economie-analyse en ja, het gaat niet over hoe Roda voetbalt... maar het gaat over die economie, het geld in dat voetbal. En uh, ja, Roda is wat dat betreft niet de eerste club die op die manier gered wordt.
1: Nee, je ziet dus er is wel sprake van een patroon. Het grote geld en voetbal, dat, uh, ja, dat zie je wel meer... Uh. Ja, ja, dat is natuurlijk al heel lang aan de,
9: aan de gang. Profvoetbal, amateurvoetbal. Uh, maar de laatste tijd zie je dat dat toch wel heel extreem is. Je ziet dat in het profvoetbal de verschillen tussen de grote clubs... en de kleine clubs, die worden steeds groter. En ja, veel meer van die kleine clubs komen dan ook financieel in de problemen. Want ja, ze willen toch blijven meedoen. Ze willen toch die goede spelers aantrekken. Dan heb je geld voor nodig, dan neem je risico's. Uh, en met die uh, verschillen die steeds groter worden dat er dan ook steeds meer van die kleine clubs in de
1: problemen komen. Ja, we denken misschien voetbal dat gaat over sport... maar in feite gaat het meer over economie. Ja, het gaat natuurlijk ook over sport... maar het gaat zeker ook over economie. Uh,
9: het geld en de strategie die je als clubbestuur uh, gaat nemen... dat speelt een ontzettend grote rol... Over hoe je, uh, hoe je club het doet. En je ziet in dat voetbal ook een heleboel zaken die je in, uh, in de normale economie ook ziet. Hè? De, de buurtsupers of de, de buurtwinkels die zijn verdreven door de grote supermarkten. En dat zie je in het voetbal ook. De kleine clubs, de kleine regionale clubs, die gaan ook verdreven worden, zijn al uh, bijna verdreven door de grote
1: clubs. Ja, daar wil ik zo meteen opkomen. Maar misschien is het dus goed om te kijken naar zo'n investeerder. In het geval van Roda komt er een Mexicaan... die in Spanje al een voetbalclub heeft. Murcia. Uh, waarom willen investeerders überhaupt een voetbalclub kopen? Ja,
9: dat is een hele goede vraag. Ik denk dat daar een aantal motieven bij spelen. Je ziet eigenlijk dat het altijd mensen zijn... die op een of andere manier heel veel geld verdiend ah. hebben. Dat kan ook tegenwoordig in de economie. En als je dat hele grote geld aan hebt. Ja, wat ga je daar dan mee doen? Eh, wij als gewone burgers spelen misschien voetbalmanager... op de pc of op de playstation. En zij kunnen gewoon een club kopen, een uh, kleine club. En dan ja, hebben ze hun eigen club, kunnen ze daar uh, iets mee gaan doen. Kunnen ze spelers kopen. Natuurlijk hopen ze ook dat ze daar uh, nog winst mee maken. Want ja, als je een speler goed kunt verkopen... dan is het gewoon een bedrijf en dan heb je daar uh, winst uit. Is dat en, niet hun primaire drijfveer? Ik denk het niet. Uh, ik denk als dat echt de primaire drijfveer was... dan zou je het beter dat geld kunnen investeren in een uh, andere sector... waar de risico's wat kleiner zijn. Want er zijn maar heel weinig uh, van dat soort mensen... die echt geld verdienen met
1: het kopen en het exploiteren van een voetbalclub. Ja, maar een, een Mexicaan die in Spanje woont... en nog nooit van Roda gehoord heeft... waarom zou die zijn geld duwen in, in zo'n club... Als, het, als je het ook op andere manieren kan...
0: Nooit van Roda je zin
1: gehoord, denk ik. Ja, nou kijk,
9: die mensen zijn natuurlijk... op zoek naar clubs die op een gegeven moment in de moeilijkheden komen. En uh, ze ontdekken dat dan. En ze zullen ook ongetwijfeld andere clubs uh, bekeken hebben. Deze man heeft in Spanje al geïnvesteerd in een club. Dat is allemaal niet zo
1: heel goed afgelopen. Of dat loopt op dit moment nog niet zo heel goed. De club is vooral bekend om het financiële beleid, geloof ik. En dat in een negatieve zin.
9: Ja, en allerlei uh, discussies met andere aandeelhouders. En uh, problemen die daar ontstaan. Maar ja dan kun je misschien ook als investeerder weer eens op school. ...gaan naar een andere club. En dan probeer je daar weer eens. en ja
1: Misschien dat als het over een paar jaar hier niet zo goed gaat... ...dan gaat hij weer eens op zoek naar een andere club. Ja, maar je zegt, er zijn andere manieren om meer geld te verdienen. Misschien makkelijker zelfs geld te verdienen. Is, is, vinden ze het dan ook nog, ook nog een beetje leuk? Is het een beetje... Patsericht misschien om een
9: voetbalclub te hebben of zoiets? Ja, ik denk het zeker wel. Hè. Als je voetballiefhebber bent, als je voetbal leuk vindt. dan is het natuurlijk fijn en mooi om op die tribune te gaan zitten. en dan uh, ja, de eigenaar van de club te zijn. Hè. Je kunt dan ook. Uh, bepaalde dingen naar je hand zetten. Je kunt daar uh, mee naar buiten treden. En het is een beetje de droom, denk ik, van veel mensen... die misschien zelf nooit het voetbal hebben kunnen spelen op dat
1: niveau... om dan toch op die manier een rol te gaan spelen. Ja, zoals je ook oldtimers of kunst kan verzamelen... komt er ook nog een beetje bij kijken. Gewoon het gevoel van, ik heb geld en ik doe er iets mee. Ja, zeker. Ah, ja. ja, want echt... Uh... Echt winstgevend, zeg je? Is het niet per
9: definitie? Nee, ik denk überhaupt dat het voetbal uh, ook voor de grote clubs eigenlijk niet echt winstgevend is. Uh, en als je die winst haalt, ja, dan moet dat uit die ene klapper komen. Dat je een speler jong aantrekt als hij nog niet zo heel veel waard is op de transfermarkt. Want dat is hoe we over spelers denken tegenwoordig. dat uh, is handelswaar. En dat die speler, ja, het is handelswaar. En die speler ontwikkelt zich dan goed en... Uh, wellicht dat je dan hem goed kunt verkopen aan een club die belangstelling heeft in het buitenland.
1: Ja. Je hebt de, de investeerders dus. Hè? De, de, de rijke mannen zijn het meestal die dan uh, zo'n club willen kopen. Aan de andere kant heb je ook natuurlijk de overheid. Hè? De gemeente, de lokale overheid. Uh, die kunnen meestal de verleiding ook niet weerstaan om toch ook in zo'n club te investeren. Wat, 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 wat zie je daar voor patroon? Waarom? Doen de gemeenten ja. dat? Ja,
9: daar zie je heel duidelijk uh, de economische kant van de politiek. Want uh, stel je voor, je bent... Uh, verkiesbaar uh, in een bepaalde stad uh, daar is een profvoetbalclub, die doet het heel goed uh, maar dan gaat het wat minder met die club die club heeft natuurlijk een schare van supporters en die club moet gered worden, ja hoe kun je je populairder maken dan door die club op dat moment te gaan steunen als jij toevallig in het college zit of als je in de gemeenteraad daar je stem voor kunt, uh, kunt uitspreken dan kun je bijna geen nee zeggen want op het moment dat je dat wel zou doen ja, dan kost je dat natuurlijk ontzettend veel
1: stemmen als de verkiezingen er weer aankomen. Ja, ja electoraal uh, gewin speelt mee, maar van de andere kant ook financieel kan het moeilijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld kerkraden, dat stadion. Dat moet natuurlijk wel allemaal afbetaald worden. er moet rente betaald worden. Als, als dat geld er niet is. Ja, ja maar dat is toch... Dat, dat argument gaat spelen
9: als je eenmaal erin zit. Hè? Op het moment dat je moet beslissen om de eerste euro daarin te investeren. Dan kost het de gemeente natuurlijk geen geld. Maar heb je er eenmaal miljoenen ingestoken en is het argument van ja, als ik er nu niet nog een miljoen in steek, dan ben ik alles wat ik eerder geïnvesteerd heb kwijt. Ja, dan gaat dat natuurlijk spelen. Maar bij die eerste keer die beslissing te nemen om te gaan investeren... Ja, dan is het toch vooral dat
1: electorale gewin wat men daar ziet. Ja, bezint eer gij begint, geloof ik, hè? is het spreekwoord dus, ja. um, Er speelt veel geld in die voetbalwereld. Uh, jij concludeert eigenlijk, het, het, wordt, het wordt ook nog steeds meer. Hè? Economie gaat een grotere rol spelen. Zouden de voetbalbonden zouden die niet op de rem moeten gaan staan... Ja, ik denk dat dat heel goed zou zijn. Want die bonden die hebben eigenlijk uh, toch de
9: sleutel in handen... om deze ontwikkeling tegen te gaan. Maar je ziet dat dat eigenlijk ook weer niet lukt. Hè. In Nederland heb je de KNVB, de Nationale Bond. Maar die is eigenlijk helemaal niet zo machtig. Het zijn toch weer die grote clubs... Ajax, PSV, Feyenoord nog een beetje, die daar de dienst uitmaken. En als je naar de internationale bonden gaat, de Europese bond, UEFA... ja, die spelen dat spelletje maar al te graag mee. Want daar zitten ook mensen die graag snel rijk worden van het voetbal... en dat ook op allerlei uh, soms zelfs corrupte manieren ook zien te
1: verwezenlijken. Ja, dus met andere woorden, dat kun je ook zeggen... ja, die... Dit, dit, dit valt dus niet te veranderen. Uh, misschien niet. Maar uh, je houdt toch
9: nog altijd de hoop. Dat als je daadwerkelijk bestuurders zou hebben. Die een hart hebben voor het voetbal. Dat ze zich dan zouden afvragen. Ja, is het echt goed dat je zo'n uh, zo Champions League bijvoorbeeld. Hè, dat grote Europese toernooi. Dat je dat op deze manier optuigt. Waarbij je echt miljarden naar hele grote clubs toeschuift die dan alleen maar groter worden en die die kleintjes zoals Roda dan op den duur toch
1: uit de markt gaan prijzen. Ja, ja want dat verschil wordt er steeds groter. Hè? We weten we iets van die, uh, van die verhoudingen tussen uh, wat de grote drie hebben en de rest van, uh, van, de, van de eredivisie bijvoorbeeld?
9: Ja, je, ziet dat, uh, je kunt naar die begrotingen kijken. Aan het begin van het seizoen moeten alle clubs een begroting inleveren en daar zie je dat uh, de laatste vijf jaar die verschillen steeds groter zijn geworden. De grootste drie clubs, dus Ajax, Feyenoord, PSV... die hebben nu ongeveer 53% van de totale begroting in de eredivisie in handen. En een paar jaar terug, vijf jaar terug of zo, was dat nog maar 41%. Dus je ziet dat dat ook weer uh, toeneemt. En ja, dan zijn we als Nederland nog klein. Want Liverpool, de winnaar van die Champions League... die hebben dan weer een budget dat ongeveer zo groot is... als de hele
1: eredivisie bij elkaar. Ja, dus een behoorlijk ongelijk speelveld dus, ja.
9: Ah. Ja, want ja, een club als Ajax kan dan misschien één jaar het goed doen. En als je dan geluk hebt, ja, dat levert dan ook veel geld op. Dat kunnen ze gaan investeren en misschien kunnen ze op die manier aanhaken. Maar voor andere clubs is het natuurlijk bijna onmogelijk om daar nog ooit een rol in te spelen op,
1: op dat niveau. Nee. Wat is dan de rol nog voor die, de kleinere clubs, bijvoorbeeld dus de Limburgse clubs? Die, heb jij een, een idee dat ze, daar, dat ze weten dat dit speelt en hoe ze daarmee moeten omgaan? Ja, dat is uh, een, een moeilijke vraag. Ik
9: denk, als ik daar als econoom naar kijk... dan zeg ik, ja, die rol voor die kleine clubs... Die is er eigenlijk niet meer. En dat is heel jammer. Als voetbalsupporter zou je graag die eigen lokale, regionale club nog zien, euh, zien schitteren. Maar ik denk dat die tijd voorbij is. Dus ik denk echt dat als je als Limburg nog iets wil doen, dat je dan echt terug moet naar ja, die FC Limburg. En dat is natuurlijk oei, het heel is geboren. gevallen. Ja. dat weet wat je zegt, hè? Ja. Uh, maar als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan denk ik toch dat, dat het Limburgse voetbal gedoemd is om ergens onderaan in de eerste divisie te blijven meespelen. En dan kun je best een club hebben als Fortuna die dat een paar jaar goed doet in de eredivisie. Maar er komt ook weer een tijd dat het minder gaat en dan wordt het moeilijk om terug te komen. Dat zie je aan, uh, aan Roda. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Ja. Maar ja, van de andere kant, je had het al over die enorme verschillen, uh, die, die ongelijkheid. Zelfs al zou je die drie Zuid-Limburgse clubs bij elkaar voegen als FC Limburg... dan stelt het eigenlijk nog niks voor...
9: Nou, dan wordt het in ieder geval groter. En dan kun je in ieder geval op, uh, op nationaal niveau toch uh, structureel ook een, een rol van betekenis gaan spelen. Je zult daar niet meteen mee gaan doen om het kampioenschap. Maar ja, je kunt dan misschien eens een paar keer je kwalificeren voor zo'n Europees toernooi. Dat kleinere, die UEFA League of hoe het precies heet. Uh, je hebt dan ook uh, meer inkomsten natuurlijk. Dus ik denk dat ja, je dan toch makkelijker de aansluiting kunt behouden dan wanneer je dat met drie of zonderlijke clubs uh, blijft doen en die schaal zit er op dat moment dan gewoon helemaal niet in... als je bij drie of
1: clubs blijft. Nou, je weet het dus morgen niet geregeld, hè? Dat, uh, de, deze fusie. Uh, de achterbannen van die clubs pikken dat niet, de supporters... Nee, dat klopt.
9: En dat is natuurlijk ook waarom het misgegaan is. Zo'n kleine tien jaar geleden. Maar ik denk dat die specifieke, hele fanatieke achterban... dat die ook een beetje verouderd. Dat, dat, dat die soort achterban een mindere rol zal gaan spelen. Ik denk dat voetbal steeds meer amusement wordt. En het zijn mensen gezinnen die een keer naar een voetbalwedstrijd nou, gaan. Dat worden de supporters van de Meer dans. entertainment dan sport.
1: Precies, ja. Oké. Okay. En economie. Dankjewel, econoom Bart van Spagen. Straks in de stemming twee popkenners over 50 jaar pinkpop.
0: Verdere discussiepanel, een column van Jos van Wersch... en Mozart-composities van het klarinetrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Blijf luisteren, tot zometeen.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in het tweede en laatste uur? Straks discussieert het
0: opiniepanel, ditmaal met de oud-kamerleden Monique Quent, Karen Leunissen en Jan de Wet over de Magnificent Seven in het provinciehuis en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch,
1: muziek van het clarinettrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Maar eerst, pingpop. Want dat wordt dit weekende voor de vijftigste keer gehouden. De eerste keer was Pinkster Maandag, 1970 in Geleen. Na eenmaal Barlo streek het festival definitief neer... op de voormalige draf- en renbaan in Landgraaf. Wat is de betekenis van Pinkpop voor de popcultuur? Wat waren de hoogte- en de dieptepunten? En is het festival nog een lang leven beschoren? We gaan het bespreken met twee popkenners. Harry Prenger, hij is hoofdredacteur van Zwart Goud... en Paul Morel is directeur van Pop in Limburg. Paul, je bent gisteren geweest. Dat Hoe
10: klopt, was de ja. uh, dag 1? Ik vond het uh, lekker. Ja, het is altijd uh, thuiskomen in Landgraaf. En uh, ik heb een tijdje voor Pinkpop mogen werken. Dus dan kom je weer alle collega's van toen uh, tegen. Die weer uh, altijd even vriendelijk uh, omarmen. Heel veel vrienden natuurlijk op het terrein. Uh, groepen mensen die ik al jaren daar tegenkom. Ja. En uh, natuurlijk de muziek. En de muziek, he, ja, Het niet festival de wordt plaats, de
0: geopend door een Limburgse band. Gisteren ja. was dat Mount Atlas. Hoe ja.
10: was hun optreden? Ik vond het uh, heel erg sterk. Uh, ik vond dat ze echt een hele sterke show hadden. Met uh, mooie visuals gemaakt door Lars uh, Iken rotte kunstenaar, ook zelf gitarist in de band. Mooi decor. Ik vind dat de frontman Sven echt een fantastische show kan geven. En ja het was energiek. De tent stond vol. Er waren zelfs circle pits. Er waren mensen die tegen elkaar aan gingen springen. Okay. Voor de luisteraars. En ja de energie spatte er echt vanaf. Ik was echt trots ja. op onze Limburgse inzending. En de Golden Earring? Heb je die ook gezien? Ja, de, de Earring. Ik ben gaan kijken en het verbaasde stond trom, me ze echt. in zeven dingen al op het affiche van ja. de allereerste Pinkpop. Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder hoor. Vijftig jaar geleden hebben ze de allereerste editie van Pinkpop gered, letterlijk. Uh, en uh, ja, nu stonden ze er gewoon weer. En uh, ja, wat die mannen nog kunnen. Het veld stond zo uh, propje vol. Dat vond ik echt verrassend. Echt uh, ja, het hele Noordpodium, het hele veld, echt tot achteraan. En uh, mensen vonden het fantastisch. Dus, uh.
0: Harry Prenger, je bent hoofdredacteur van Zwart Goud. Uh, jij was er voor het ...laatst in 2014... ...de editie met de Rolling Stones... ...toen, toen dacht je, de... beter kan het niet meer worden... Nee, precies, ...ik, ik ga man... niet
11: meer. Nee, nee, precies. Toen ben ik speciaal voor de Rolling Stones... Uh, ...wis ik kijken en een kaartje gekocht. Ik denk die speel spelen op een half uurtje fietsen van mijn woning. In de unieke gelegenheid om de Stones nog één keer te zien. Dat dus uh, was mijn laatste Pinkpop-editie, inderdaad. Paul, ja.
0: Ja. komt er een moment waarop je zegt... Van, ik, ...ik word te oud, ik haak af, ik ga niet meer...
11: Ja, ja, uh, nou, wat mij betreft niet, maar deze editie laat ik even overslaan. Kijk, veel mensen gaan voor ja, de sfeer. Maar je bent
0: ook even er ook gestopt? Als ja, het ik... gaan?
11: Nou nee, ik wil nog wel, wel naar Pinkpop gaan, maar ik laat een beetje afvangen van, van de programma. Ja. Kijk, veel mensen gaan voor de sfeer, maar mij gaat het meer om de muziek. En deze editie vond ik voor dus mij... Dus zelfs met het de
0: min. rollator straks, jij gaat? Als, het als, je als je de rollator plant.
11: nodig hebt, dan ga ik wel naar Pinkpop, ja zeker.
0: Maar als popliefhebber hoef je niet per se een festivalliefhebber te zijn, hè?
11: Nee, je kunt ook gewoon naar uh, popzalen gaan in de buurt hier in Limburg. Zijn er zijn genoeg uh, zalen wat dat betreft met een mooi aanbod. Dus
10: wat dat betreft is de keuze genoeg, uh, moet ik zeggen. Ik, ik denk inderdaad dat dat echt voor, voor muziekliefhebbers heel erg varieert. Sommige mensen houden gewoon alleen van kleine, intieme shows. En niet oh. van die grote shows waar 60.000 man op een podium staan. En soms zijn de shows daar uh, ja, op zo'n festivaltour ook echt op aangepast. En een show van uh, de Rolling Stones in de arena is echt wel anders... dan een show van uh, de Rolling Stones waarschijnlijk op Pinkpop. Ja. Uh, dus dat kan een, een keuze zijn. Het voor festival gaat
0: het ook heel vaak gewoon om het samen zijn. Vrienden, het kamperen, het blauwen, het drinken. Dat soort werk.
10: Uh, nou ja, goed. Uh, dat, dat zit er voor sommige mensen ook in. Maar sommige mensen komen inderdaad gewoon voor de muziek... en drinken heel weinig pintjes... en gaan vooral ook voor het gratis water van WML. Dus ik weet niet... Het is een beetje dat cliché, hè? bier drinken en, uh, en blowen. Ik denk dat er op een festival als Pinkpop in verhouding... niet zo heel veel bier wordt gedronken... ten opzichte van bijvoorbeeld iets van een, uh, een OLS. Dat is waar. Evenementenbier.
0: Harry, in welk jaar kwam jij voor het eerst op Pinkpop?
11: 1978 was mijn eerste Pinkpop. Ik was toen 16. Ik was toen nog in Geleen, in het burgemeester Damenpark. En ik kan me nog goed herinneren... Dat was jouw
10: geboortejaar, Paul. Ja, toen, uh, toen, uh, toen uh, ja, was ik nog net niet geboren, maar uh, het eind van het jaar wel. Ja. Ik
11: kan me nog goed herinneren dat op weg naar het festivalterrein... burgemeester Damendpark, dat de inwoners van Geleen langs de stoep stonden te kijken... naar ons, festivalgangers. Het was best een beetje een vreemde gewaarwording. Alsof wij van een andere planeet kwamen. Waarschijnlijk kwam hij ook van een andere planeet, voor die mensen... Maar het was wel echt bijzonder om dat mee te maken. En wat ik me kan herinneren, was dat toen best wel een kille, grauwe dag was. Die dag, ik kan me van de ook weinig mee herinneren.
12: Mm
13: -hmm. Maar
11: daarentegen maakte 79 Ruimschoots alles goed. Prachtige dag, prachtig weer. Mooie optredens van Dyer Straits, Elvis Costello, ja, Bush. Dat... En niet te vergeten de
0: police. Ja, de police. Dat was hun doorbraak. Dat was hun doorbraak. Optreden. Ja, ja. Uh, De gitarist van de police, Andy Sommers, uh, die is ook fotograaf. En in het Bonnefante Museum in Maastricht uh, wordt momenteel werk van hem geëxposeerd. Je hebt hem geïnterviewd Klopt. voor gaan. Je
11: had 40 jaar nadien kunnen denken dat ik Andy Somers nog zou ontmoeten in het Bonnefante Museum. En Afgelopen hoe was het? woensdag, Ja, dat was een mooie dag, een mooie, een mooie moment. Hij is nog steeds heel erg aardig en hij praat meer over fotografie op dit moment. Dus niet over de police of niet over zijn muziek. Maar het was een uh, mooie tentoonstelling ook. Hij maakt ja. prachtige zwart-wit foto's die hij vanaf uh, de jaren 70 maakt tot, tot op de dag van vandaag.
0: Kon hij zich dat doorbraak optreden van de police nog herinneren? 1978?
11: in 78? Ja, zeker, zeker. We hebben het niet echt uitgebreid gehad over dat optreden, maar uh, dat kon hij zich zeker nog herinneren. Ja. Zeker, zeker. En ook de duik in het zwembad, na afloop backstage, met de kleren nog aan.
0: Ja, dat, dat was nog allemaal in het burgemeesterdamenpark is... ja. in Gelene. Er is pingpop 17 keer gehouden. Met een sintelbaan rondom het voetbalveld... En s'avonds was iedereen pikzwart van het kolenhuis.
11: Kan ik me niet meer herinneren, moet ik zeggen. Dat, nee? nee, dat wil ik niet meer. <laughs> ik wel. Nee, maar wel nog die optocht naar het festivalterrein toe en dat de mensen ontstonden aan te gapen. Die invasie van dat, dat langharig werkstuig. Ja, dat langharig tuig inderdaad. Maar ja goed, dat was op een gegeven moment ook voorbij. Dat is in deze tijd wel niet meer het geval, moet ik zeggen. Dat is wel veranderd in deze tijd. Zo ja. zie dus je moet dat de rol van de popmuziek in deze tijd ook veranderd is sinds de jaren zeventig eigenlijk. Daar kun je een heel sociologisch onderzoek op loslaten. Maar goed, dat is misschien iets van een andere keer.
0: Even terug naar Pinkpop. Het festival scheerde een aantal keer langs de afgrond. Omdat er amper kaarten werden verkocht. Het dieptepunt was in 1985. En vanaf toen kwam de programmering in de handen van Mojo Concerts. Was dat de redding van Pinkpop? Paul Morel.
10: Um, nou ja, ik denk dat dat een hele belangrijke factor is... waarom Pinkpop nog, nog steeds bestaat. Dus uh, die samenwerking is heel belangrijk. Mojo is onderdeel van uh, een groot Amerikaans concern. Uh, en dat uh, ja, biedt hun wel de mogelijkheden om de grootte der, der aarde naar landgraaf te krijgen. En uh, Jan deed dat vroeger nog zelf. Stapte hij in het vliegtuig naar Londen of, of verder en uh, ging die contracten sluiten. En ik denk dat uh, ja, ja, dat was gewoon de core business van Mojo als, als boekingskantoor was. Dus dat... Ja, dat klopt en dat is in die tijd ook een kentering gekomen voor die Heel veel uitzonderlijke gazes vroegen. En
11: Jans Mees en Pinkpop wilden op een gegeven moment niet meer die uitzonderlijke gages betalen. Met als gevolg dat die mensen naar andere festivals gingen. Noem eens heeft... een voorbeeld. U2 nou, was een voorbeeld dat die vroegen een uitzonderlijk hoog bedrag. En die zijn toen naar werk gegaan om Janss Mees weigerde dat te betalen. Met alle gevolgen van dien. En dat spreekt zich grond binnen de popmuziek, binnen de popbusiness. En dan krijg je dus geen grote bands meer op een gegeven moment. Dat is bijna de nekslag geweest van Pinkpop. Toen heeft Mojo, wat Paul ook zegt, overgenomen. En sindsdien ja, is ja... Ja, je wel doet
0: dat tot op de dag van vandaag. Ja, van Jan Smeet u vooral bezig met het podium, met de ja. productie, met de catering, al de rest. Paul, je hebt negen jaar voor hem gewerkt. Ja. Wat, wat drijft die man?
10: Ja, het is gewoon zijn kindje. Hij doet het al vijftig jaar. Ja, die man is echt een control freak. Ik bedoel, niemand mag aan zijn gras komen om maar wat, wat te noemen, zeg maar. Dat is echt gewoon heel belangrijk voor hem. Uh, hij gaat zelf uh, frieten testen. Uh, dus het uh, is dus niet zomaar de uh, friet. Ja, ik goed heb begrepen genoeg. dat hij, hij zichzelf uh, bemoeit met de zuurgraad van de mayonaise. Ja, dat uh, heb ik ook gehoord. Uh, dus ja, goed, het, het is zijn leven. Hij, kan, uh, hij is gewoon de ochtend die als eerste op kantoor is en ook als laatste weggaat. En als ik op zaterdag of zondag langs het kantoor rijd, dan, uh, dan zie ik zijn auto dan weer staan. Zeg maar. Dat is gewoon zijn alles voor hem. Ja, dus, ja.
0: Maar thuis een kop soep opwarmen, dat kan hij niet, las ik gisteren in de krant.
10: Ja, dat, ik, dat, weet ik niet. dat kan ik niet uh, bevestigen. Nee. Uh, uh. Is
0: het bijzonder dat Jan Smeets dit voor de vijftiende keer doet? Harry? Ja, maar goed. Is dit een knappe prestatie?
11: Op zich wel, wat Paul al zegt. Jan Smeets heeft wel meer een symbolische functie, met alle respect. Want de programmering en alles wat erbij hoort, het doet wel een mojo. Dus hij geeft er weinig betrokkenheid bij. Dat eens wel ja. zo, misschien met, met hier en daar de kleinere dingen nog. Maar hij is voor, vooral bezig met de randverschijnselen wat Paul ook inderdaad de, de,
0: de zegt. Dus twee standbeelden denk, uh, voor de man is wat, ja, wat veel eer. Ik vind dat
10: wat weinig eer. Want Jan doet wel bijvoorbeeld de hele productie nog. En dat is nogal een kalwij. En daarnaast heeft hij wel degelijk ook nog een vinger in de pap bij, bij de programmering. Hij heeft altijd een veto. Uh, hij belt iedere dag met mooie hoe het ervoor staat, wat er binnenkomt. Dus uh, ik zou dat niet onderschatten. Kijk, uiteindelijk is Mojo de programmeur. En, en nemen ze samen... Ook dat risico, uh, maar uh, Jan uh, bemoeit zich nog met alles tot op de dag van vandaag.
0: Jan heeft nog één grote wens: Neil Jong Neil of Bob, Bob Dylan, Dylan. op Pinkpop.
11: Nou, ja, dat wordt wel een moeilijk verhaal, want die vragen nogal veel geld. Volgens mij, de gehuizen zijn echt torenhoog de laatste jaren en ze moeten ook toevallig in de buurt zijn, want die komen niet ja. speciaal voor Pinkpop naar, naar Nederland toe. Dat hangt allemaal met elkaar samen dat je genoeg geld wilt betalen en dat ze ook een, een programmering kunt. Uh, Organiseer dat als festivals bij elkaar zich pakken
10: om, om die mensen te, te krijgen ja Vroeger
0: wilde hij ook heel graag Dolly Parton. Maar daar hoor ik nu meer over de laatste tijd.
10: En kijk of, of Neil Young duurder is dan, dan bijvoorbeeld een headliner op deze Pinkpop. Of op de, de Stones. Of, als je de Stones kunt krijgen kun je een Bruce Spring zien. Dan kun je Neil Young ook wel krijgen. Zeg maar. maar ik ben het eens. Ze moeten er wel zijn. Dus ze hebben gewoon een tour. Dat wordt bij wijze van spreken twee jaar van tevoren al gepland. En als Pinkpop gewoon niet in, op het juiste moment valt. Dan is de band niet in de buurt. En dan zijn ze in een ander land. En ze komen echt niet speciaal ja. voor Pinkpop. Pop naar Landgraaf. Hoe moeten we pinkpop plaatsen?
0: Het is geen ouwe lullen festival à la bospop. Het is ook geen avogarde festival à la pukkelpop... Wat is de signatuur van Pinkpop?
11: Nou, ik denk dat ze zich vooral richten op het hele gezin. Eigen, een beetje een behoudende programmering hebben. Dat is verder niks mis. Maar je kunt Pinkpop niks verwijten wat ze niet willen zijn. Je kunt voor andere festivals terecht bij meer vernieuwende bandjes. Zoals Lowlands of Best Cap Secret. Maar Pinkpop richt zich op het hele gezin. Je ziet ook tegenwoordig dat steeds meer ouders met hun kinderen naar het festival gaan. En onder Pinkpop is dat wat dat betreft een goed idee om naartoe te gaan. Dus dat is de rol van Pinkpop denk ik nu en de komende jaren. Dat je echt ja, voor het hele gezin en ook een uitgebreide programmering daarop kunt afstemmen.
10: Paul, het is een gezinsuitje. Nou ja, ik vind Pinkpop gewoon een, een, een popfestival in de, in de puurste vorm. Het is een, gewoon een breed geprogrammeerd festival. Voor ieder wat wil, voor jong tot oud. Van, van ja, nieuwe opkomende bandjes tot, tot en met ja, echte mainstream acts, dancemuziek. Ook allemaal van buren dit jaar. Uh, ik denk dat dat ook echt de signatures die Pinkpop altijd al heeft gehad. Uh, ik vind dat Pinkpop zelfs in de jaren dat, dat de golden Earing afsloot maar, dat was toen de grote mainstream popband. Die stond toen op Pinkpop. En ik vind eigenlijk dat ze dat de hele jaren al gedaan hebben. Dat is mijn stelling. Eh, ook in de jaren dat eh, bijvoorbeeld Range Against the Machine afsloot. Of Fateless of noem maar wat op. Eh, dat waren destijds misschien wel de alternatieve bands. Mm -hmm. Zo hebben wij dat beleefd. Maar dat waren gewoon de grote mainstream acts die op dat moment de dienst uitmaakten.
0: Zou so, pop, um, so, de popcultuur er anders uitzien zonder Pinkpop? Heeft Pinkpop gezorgd voor doorbraken, voor nieuwe trends?
11: Nou, alleen voor sommige artiesten zijn ze belangrijk geweest. Voor Nederland, Pearl Jam is doorgebroken. De police is doorgebroken dankzij Pinkpop. Dat kun je wat dat betreft wel stellen. Maar als cultuurfenomeen zou je daar eigenlijk een onderzoek op los moeten laten.
10: Dat is wel lastig om te uit te leggen. Ik denk dat het in ieder geval, ja, Pinkpop is gewoon een heel groot, major Europees festival. Dat hebben wij in Nederland in Landgraaf. Dat is vrij uniek. Ik denk dat het voor, voor Limburg en voor de hele re regio wel echt een flinke impact heeft gehad. En niet alleen voor de, de muziekliefhebbers die daar jarenlang naartoe gingen, maar natuurlijk ook gewoon voor de muzikanten die daar naartoe gingen en, en droomden van uh, hun moment ooit op Pinkpop. Uh, ik denk dat dat wel, wel degelijk uh, veel impact heeft. In
0: de mondiale popscene kent iedereen
10: Pinkpop. Ja, zeker, zeker, zeker. Als je een grote kijkt naar. Naam wat dat betreft. Ja, he, en zeker ook als je kijkt bijvoorbeeld in dat Geleen, daar, daar zitten toch wel heel veel talentvolle muzikanten overigens ook wel in andere steden, hè, maar daar is natuurlijk wel waar Pinkpop ooit begonnen is, en als je kijkt naar de jongens van The Wolf, die het nog steeds heel goed doen, en die nou ook wel mooi op Pinkpop staan, na een Edison, als die ze gewonnen oh, ja. hebben afgelopen mm -hmm. jaar, eh, eh, of ja gewonnen, het is geen prijs, hè. Of, eh, het is geen wedstrijd, Edison, maar eh, ja, ik, eh, ja, ik denk dat dat ook echt wel een belangrijke eh, bijdrage levert. Het zit gewoon in de DNA van van de Limburgers die popmuziek net zo goed als dat de harmonie en de fanfares en die muziekverenigingen ja, ook ja, echt precies. in ons DNA zit. Mm -hmm. Ik
0: wil even naar de schaalvergroting van het festival uh, bij de eerste Pink Pop in 1970 is Engage een gage in bedrag betaald van nog geen 5.000 euro in totaal. Gulden. Nee, het was tien oh, en een halfduizend gulden omgerekend 5.000 euro. Okay, okay. Dat is in die 50 jaar opgelopen naar 9 miljoen euro. Klopt popmuziek is big business geworden.
11: Zeker, zeker. Maar je betaalt ook... die kijkt die bands die heel veel gage vragen, zoals Stones, YouTube, Boven Springsteen. die weten van zichzelf ook dat ze exclusief zijn. En voor die exclusiviteit betaal je ook een bedrag. Net als een dure merkleiding, je betaalt voor de kwaliteit, maar je betaalt ook voor het merk. Zo moet je het ook een beetje zien met die bands eigenlijk, zoals YouTube. Als je daar niet in meegaat, dan roep je het onheil over jezelf af, denk ik. Dus dan gaan al die bands naar andere festivals. Dus je moet wel zoveel betalen. Het geld is er ook. Mojo heeft de contacten, heeft die uh, contracten ook. Dus wat dat betreft moet, moet je daarmee gewoon doorgaan, denk ik. En helaas, ja, het is veel geld, maar uh, het
10: is niet anders.
0: Ja, The de Stones, Paul McCartney, Springsteen. Waarom, waarom moet je daar zo ontiegelijk veel geld van neertellen?
10: Ik denk de hele... In de eerste plaats volgens mij gewoon ook omdat ze de tickets verkopen, zeg maar. Dus ze weten inderdaad, ja, vraag en aanbod doen optelsommetje, zeg maar. Maar tegelijkertijd de hele industrie is zo veranderd. Er worden bijna geen platen meer verkocht. Alles gaat via streaming. De, de grote bands, ook de Rolling Stones, moeten het vooral van hun optredens hebben. En die nemen? En er zit nog
0: veel een, personeel mee, hè. Zo'n enorm bedrijf hey, je,
10: achter. Je, uh, tien hey. vrachtwagens, dan maar moeten ja, er zoveel gezinnen van hmm. eten. Zeg maar. Ik vraag me serieus af uh, in die eind zeg maar, wat er overblijft voor de muzikanten zelf. Maar ja, zo'n tour is gewoon zo kostbaar. Met al die techniek, al dat personeel, al die touring cars, al die vrachtwagens die verscheept worden over de hele wereld. Dat is gewoon heel kostbaar.
11: Ik kan me wel herinneren dat er veel geklaagd wordt over de entrykaartjes en de dure prijzen, ook bij gewone concerten. Maar ik kan me herinneren, bijvoorbeeld, een jaar of tien geleden was er een uniek concert van Tom Waits in Den Haag. Er waren veel klachten over de entryprijs van 125 euro, maar binnen een uur was het uitverkocht. Dus dat is toch voor en tegen. En dat is ook een eeuwige discussie die je hebt dan over de, over de
10: entryprijzen. Maar ja, je kunt het ervoor betalen of niet, maar dan zie je wel de stones. Of meer Ja, ik bedoel, we, kunnen daar, we hoeven daar niet moeilijk over te doen. Het is duur om naar Pinkpop te gaan. Maar ik vind dat je voor. Ja, het kost tegenwoordig 200 euro voor, voor drie dagen. Maar je krijgt daar volgens mij wel 50 ex voor terug. Ga maar eens voor één show naar de arena of naar de Dome. Dan tik je ook voor een grote band eh, makkelijk boven de 100 euro af. Dan zie je één band. Hè? En nu zie je er 50. Ik vind ja. dat toch wel, als je dat even mm, terugrekent. Wat je dan per saldo betaalt per, ja. per optreden. Valt het wel
0: mee. Deze die je krijgt Fleetwood Mac, een paar miljoen uitbetaald. De Amerikaanse band die ook in 1971 op Pinkpop speelde. Paul, wat verwacht je ervan?
10: Ik ben heel uh, erg benieuwd. Ik ben uh, ik, helemaal niet zo bekend met de band. Ik ben natuurlijk meteen uh, op Spotify de best of lijst gaan luisteren. En dan kom je erachter dat je heel veel van de muziek gewoon kent. Dus ik, uh, ik laat me verrassen. Ik had dat de eerste editie met, uh, met uh, Bruce Springsteen. Hij is twee keer op Pinkpop geweest. De eerste keer dat ik hem zag. Ik had niks met Bruce Springsteen. En ik vond het zo'n fantastisch optreden. Dus ik hoop. Sindsdien ben ik ook wel een min of meer fan. Zeg maar. Dus ik hoop dat, uh, dat Fleetwood Mac dat ook uh, kan, kan waarmaken.
0: Goed, 50 jaar Pinkpop kan het versie in Landgraaf op deze manier nog jaren doorgaan? Of zien jullie beren op de weg? Nee, ik zie Harry zelf geen beren
11: op de weg. Ik vind het wel een, uh, een goede formule, was, formule die ze op dit moment hanteert. Dus ik zie wel een goede toekomst voor Pinkpot weggelegd.
10: Roze beren op de weg. Nee, ik, ik, ik zou nu weten waarom niet. Maar als het zo
0: doorgaat met die explosieve stijging van de kosten van die gages... is dat, is ja. dat
10: op de lange duur vol te houden? Daar hebben alle grote festivals langs last van, ook Pinkpop. En uiteindelijk, uiteindelijk zal die markt zich wel uh, min of meer moeten gaan corrigeren. Ja. Want uh, ja, kijk, dat is de grote vraag. Hoeveel rek zit daar op deze manier nog in? Ja, je, hebt wel, je hebt wel te maken met
11: iconen uit de jaren 60 die nog altijd muziek maken en die optreden. En dat sterft op een gegeven moment uit, uit natuurlijk. En dan moet je kijken hoe het verder gaat. Met de nieuwe iconen. Ja,
10: nou ja, goed. Twee jaar geleden, Justin Bieber, was de beste bezochte festivaldag van dat moment. Dus dat zijn de, de nieuwe, ja, om, om zo te zeggen, de nieuwe Beatles. Ja, zeg maar maar Jans
0: mee deze week bij ons: van, ik had toch wel van het podium willen trekken. Zo abominabel. Nee, maar dan dat
10: gaat, dat gaat het over de kwaliteit van de show. Maar de jeugd vindt het fantastisch. En bedoel, vroeger toen Elvis Presley doorbrak, was hij ook de duivel op aarde, zeg maar. Dus kijk. De vergelijking tussen Bieber en. Presley het gaat een beetje ver, maar... Het nee, gaat is, een wel,
0: beetje
11: ver, het toen was het echt de ja. opkomst van de popmuziek met Elvis Pressley ja. en Bieber is meer een... Ja goed, ik snap, het, ik snap de vergelijking
10: wel, maar... Ik nee, maar hey, bedoel, ik bedoel, daar zit je heel erg inhoudelijk op de, ja, de, 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 de artistieke uh, vorm van, mm -hmm. van, uh, van uh, wat ze doen, zeg maar. Maar als je gewoon kijkt wat, wat voor publiek ze bereiken, hè, dat zijn nog wel jongens die nog wel even te gaan hebben. Ik bedoel, ik ben echt een Justin Bieber. Uh, Bruno Mars bijvoorbeeld was fantastisch afgelopen jaar. Uh, maar dat zijn de nieuwe grote aarde. En dat, dat Komen waar we uh, ja, aan de top uh, vallen mensen weg, maar er komen ook weer plekken vrij voor nieuwe toppers.
0: Hartelijk dank Paul Morel van Pop in Limburg en Harry Prenger van Zwartgoud. Ja. En uh, L1 zal morgen vroeg om 10 uur een radiodocumentaire uitzenden over de allereerste Pinkpop. Die werd gehouden op 18 mei 1970 in Geleen. En het woord komen organisatoren, muzikanten, journalisten, bezoekers
1: en andere betrokkenen. Morgenochtend 10 uur L1 Radio. Ja, niet te horen op pingpop, eh, wel op Jeker Klassiek en bij ons hier in de stemming het clarinet trio van de Philharmonie Zuid-Nederland. We gaan luisteren naar het kwartet Riposate Vezosa Ragazze uit de opera Don Giovanni.
14: 7 juni, een etmaal na die andere, die day werd de dag die je wist dat er zou komen. In, dacht ik, ons koningslied stonden ze in het gouvernement, zij aan zij, borst vooruit, trots als in pauw, dit is ons geluid. Het meest trots ben ik op Carla, zei Koopmans, de koning der schutterijen, want Carla heeft de ballen om hier te staan. Naast de vrouw met de ballen stonden zes potente kerels met coyones... Allen rechts tot knetterrechtsdragend. dragend. Links of rechtsom, Limburg moet geregeerd worden. Er staan ons immers grote uitdagingen te wachten. Denk aan een drielanden trein. Linksom via het midden lukte niet en dan maar rechtsom. En niet zo'n beetje ook. En wat ze daar in de rest van ons land van vinden, dat maakt ons geen ballen uit. Wij doen het op onze manier en we zijn voor alles in. Op twee voorwaarden. Dat het CDA als enige partij niet één, maar twee getributeerden mag leveren. En dat Koopmans en Makkers en niemand anders namens het CDA op het plus blijven. Al dus geschieden, want deo volente. Plus, het is zoveel meer dan zomaar een woord. Plus is een verslaving. Wie er eenmaal op heeft gezeten, wil niet meer vanaf. En wie er nog nooit op heeft gezeten, die is bereid om zich te verlogenen. ...om er te komen. En zeker als het gaat om het luxe ambt van gedeputeerden... ...want de kans op een burn-out is nul. Met duizend gedienstige ambtenaren om je heen... ...is het de facto een erebaan en bepaalt niet eren -ambplig. Maar Erik Geurts een veilige en bestendige schuilplaats... ...in Beekdala had gevonden, ging het snel. Robert Housman van de PVV zei, op de dag die hij verdomde goed wist dat zou komen, gretig ja toen Koopmans hem belde voor de potentiën veiligheid. Andy Dritti uit Landgraaf, van hetzelfde laag in een pak, ook al schoot Dritti diezelfde Koopmans nog niet eens zo lang geleden uit voor een rotte vis. Toen Landgraaf door Heerlen geannexeerd dreide te worden. Maar Carla Brugman die had nee moeten zeggen toen Koopmans bij haar aanbelde met het oog op het linkse geluid in diens rariteitenkabinet. Want een overtuigde politica van GroenLinks geeft zich rekenschap van een politieke keuze. Zo lezen we althans, zo lezen we althans in het boek van Femke Halsema, getiteld Plus. Dat boek verscheen overigens twee jaar voordat Halsema zelf soms citeerde naar het burgemeesterschap en het plus in Amsterdam. Zo gaan die dingen. In de casus Brugman klonk de lokroep van het provinciale deputé plus in Maastricht luider dan het lokale wethouders plus in Venray. Samengevat: op de rokende puinhopen van wat lands eerste extra parlementaire provinciebestuur moet worden. Staat vooralsnog slechts een stroomkracht met vierkante wielen, met daarop in Politica, het Fenraai, die binnen drie dagen degradeerde van partij Diva tot partij Paria.
0: Dat was de column van Jos van Wers. We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Rond de tafel de voormalige Kamerleden Moenie Quint van de Partij van de Arbeid, Jan de Wit van de SP en Karen Leunissen van het CDA.
1: Ja, Limburg krijgt een extra parlementair provinciebestuur. De column ging erover. We hadden het eerste uur hier ook al een tafel over. Uh, het wil zeggen, het betekent dat er gedeputeerden komen. Zeven stuks die op eigen titel in het bestuur gaan plaatsnemen. En ze zitten er dus niet voor hun eigen partij. Ja, is het uh, verstandig, uh, Jan de Wit? Nou,
15: ja, ik denk dat het een groot, uh, groot risico is dat, om, om, om te beginnen... Uh, wisselende politieke meerderheden moet je zoeken. Het is de vraag of dat, uh, of dat gaat lukken. Maar wat ik uh, nog erger vind, is dat het toch een uh, heel rechts uh, club uh, uh, zal zijn. Uh, met name door uh, de rol van de PVV en het Forum uh, voor Democratie in die. Uh, in die uh, Coalitie, laat ik het toch zomaar noemen. Uh, ja, wat dus maar de vraag oproept: wat krijgen wij in zemelsnaam voor beleid uh, in de provincie? Uh, dus dat uh, is in ieder geval een, een, een vraag die, uh, die, die gewettigd is, waarvan je dus kunt zeggen: nou goed, gelet op uh, de, uh, zeg maar de, de programma's waar PVV en uh, Forum voor Democratie landelijk voor staan heb ik zo mijn twijfels uh, over de richting waarin we gaan. En maak ik mij daar wel zorgen over. Ja. Monique,
1: hoe kijk jij er tegenaan?
12: Nou, ik denk dat we meer dan ooit het risico gaan lopen... dat we in de komende periode een bestuur krijgen... waar de zaken worden afgekaart achter gesloten deuren. Want laten we elkaar niks wijsmaken... als de fracties van de heren en dames die samen de Magnificent Seven vormen... Wat? zoals Frans placht te zeggen, dan is de fractiesteun van die genoeg om alles erdoor te jagen. De rest van de provinciale staten heeft geen schijn van kans om een poot tussen de deur te krijgen bij dat soort besluiten. En dat is denk ik het angstvallige waar je dan rekening mee moet houden, dat bepaalde onderwerpen die uh, niet erg belangrijk zijn, maar wel belangrijk zijn voor deze partijen die samen dit college vormen. Dat die de aandacht krijgen omdat ze die makkelijk zonder dat ze meerderheden hoeven te zoeken uh, erdoor kunnen jagen. En dat hele belangrijke besluiten op het gebied van milieu. Ik bedoel, we hebben het de vorige keer aan deze tafel met uh, elkaar erover gehad... dat die stikstofuitstoot als gevolg van uitbreiden van intensieve veehouderij... dat dat buitengewoon onwenselijk uh, zou zijn voor de samenleving in Limburg. Tot mijn grote genoegen, of de Raad van State er tegenwoordig goed kan timen, dat weet ik niet... maar de timing van Raad van State was buitengewoon prettig. Die hebben een stokje gestoken voor dit soort zaken. Dus daar moeten ze sowieso al afblijven. Nou, maar, maar ik hoor jou zeggen,
1: uh, er gaat veel in achterkamertjes geregeld worden. Omdat dat kan. Omdat het kan. Terwijl eigenlijk juist gezegd wordt... dat dit een manier is... om iedereen,
12: statenbreed... bij het beleid te betrekken. Hoeveel mensen in Limburg... weten waar de provincie over gaat... dat is al zo vaak onderzocht. De meeste mensen hebben geen idee... wat precies de onderwerpen zijn... waar politiek verantwoordelijkheid voor gedragen wordt... door een provinciale overheid. En uitgerekend de onderwerpen die heel belangrijk zijn. Vliegveld, er wordt met geen woord... zolang als deze formatie heeft geduurd... is er met geen woord gewisseld over uitbreiding van het vliegveld. Wat lees ik in de Volkskrant? Dat er plannen zijn, en die zijn weer ver gevorderd, om eh, het een soort bijwaag te laten zijn van Schiphol... op het gebied van vrachtverkeer. Dat betekent dat de nachtvluchten eh, meer ruimte krijgen. Dat betekent dat de overlast voor de mensen... die allemaal daarmee gemoeid zijn, dat die nog groter wordt. Dus eh, hoe, hoe krijg je er zicht op waar, wie... Precies over gaat als je niet weet waar ze verantwoordelijkheid allemaal voor dragen. Dus je kan kiezen.
1: Ja, nou ja, goed, uh, we gaan naar Karaleunen, de CDA. Uh, nou, ik neem aan dat jij er iets positiever tegenaan kijkt of nou,
13: heeft het jou ook verrast? Uh... Kijk, het is een, een, een heel interessant gebeuren. dit. En, en ook risicovol, daar ben ik wel eens met, uh, met Jan. Uh, maar. Wij kunnen niet veranderen de manier waarop de mensen gestemd hebben. En de mensen hebben heel versnipperd gestemd. En dat was van duidelijk. Of je ging over centrum links, ging je het aan. Dan had je maar een hele krappe meerderheid. Of je ging over centrum rechts. Dat was allebei niet voor de formateurs, informateurs. In, in, uh, ja, een geweldig idee om dat te doen. En vandaar dat men van mede van al, ik zeg het even, het allemaal van de goed functionerende uh, uh, GS-coalitie, dat willen we in stand houden. En daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken, partijen stemmers. Hè, om Limburg zo breed mogelijk met een breed draagvlak. Het beste voor Limburg te doen. En dat is de poging geweest. Uiteindelijk hebben de linkse partijen zich teruggetrokken van dat idee. En ja, toen bleef je zitten met, met datgene wat er nu zit. En daar is niemand blij mee, denk ik. Maar het is wat het is. Hè? Ja. Als je nu een rechse coalitie had gemaakt, een centrum Rijksche coalitie... Dat was precies hetzelfde geweest als wat nu het geval is. Nou, dan, dat dat, dat is de vraag. Wie... Nou, dat dat is wel, was wel duidelijk dat geweest. Dat is helemaal ja, maar da, maar dan was, was het echt opgelegd, Pandur. Wij hebben brieven gekregen ja. van als CDA-lid waarin duidelijk is gemaakt van wat de gedachte erachter is. En uh, de informateur Kropmans... die heeft in ieder geval, dat heeft hij vorige keer ook geprobeerd... en dat is best een succes geworden... zoveel mogelijk partijen die bij willen dragen... aan het wel en wee van Limburg en de toekomst van Limburg... om die daarbij te betrekken. Ja. Maar, ja, vraag maar, maar dat vraag wel altijd... Karo, wat nee. je
12: zegt klopt niet helemaal. Als men overrechts een college had willen vormen... Ja. dan had het parlementair gekund... Dan was er in ieder geval... Ja, maar dat wilde men niet. Ja. Nee, maar ja, en waarom wilde men dat niet?
15: Rechts wilde niet met links samen.
12: Nee, ik heb het over een parlementair uh, college. Over rechts. over rechts. Dan waar, was er in ieder geval binnen provinciale staten... Uh, nog te schijn van enige democratie geweest. Want dan hadden de fracties van die partijen... die samen dat college uh, hadden gevormd... Mm -hmm. die hadden in ieder geval discussies moeten hebben... Nee. binnen kamers, binnen hun fractie. Waardoor meerdere meningen konden worden uh, uitgewisseld met elkaar. Alvorens er een voorstel wel naar PS zou gaan. Nu maar, is het dit zo... zou ook maar...
13: een heel du democratisch... duaal Ach, systeem kom, kunnen worden. Nou toch, Als nou er, er wordt nu een in, in programma gemaakt... op hoofdpunten... Dat wordt eh, voor, over twee weken gepubliceerd. Daar kan iedereen iets van vinden. Dat wordt plenair besproken binnen het Staten. Goed, Karel,
12: hoe kan je nou toch in godsnaam een college dan... vormen met mensen... waarvan je niet eens weet wat ze vinden, wat hun opvattingen zijn? Er is... nou, daar kunnen we nog doordelen oordeel over geven. Ja, sterker nog... We <tie> gaat de, dus al het... met elkaar in zee... Het... zonder dat je weet hoe die anderen ja, over een ja, aantal dingen... En bovendien, hey, uh, het... het... Jan wil het Jander, zult... SP.
15: Ja, er SP? Een conflict. Er zitten gewoon een aantal conflicten nu al ingebakken. Karel staat er niet voor positief tegenover, zo begrijp ik het. Maar ja, wat moet het de CDA-leden... die roeren zich op dit moment toch... Uh, uh, in de zin dat ze... met name de samenwerking met PVV... zie ja. 2011 maar ook met het Forum, uh, uh, laten we zeggen, bekritiseren. Maar er zitten ook nog twee andere conflicten. Dat is gewoon de, de positie van mevrouw Brugman en ja. van uh, uh, Dritti... die niet eens door hun eigen partij in de Staten wordt gesteund. Dus dan kun je zeggen, we willen er iedereen bij betrekken... maar er liggen nu potentiële conflicten al voor het oprapen... dat ze in ieder geval... De deputé niet steunen van hun eigen uh, partij. Dat hoef ik niet, omdat die deputé niet namens de partij daar zit.
12: Nee, maar, dat nee, de maar als, die, als het gaat dat over een
15: Het betrekken van mensen bij het beleid en steun voor het beleid, dan is dat dus al een wankele basis op dit moment. Natuurlijk is dat een wankele basis en dat zal ook wel blijken. Ja. Zeker
13: gezien het feit. Maar dat was niet anders geweest als je een centrumrechtse coalitie had gevormd. Dan was het ja. wel dan anders was, geweest. Dan was er nog veel meer opstand vanuit het CDA.
12: Nee. Nee, dan was er een Met andere zekerheid. Zicht, dan was ja. er een andere ja. situatie geweest, want dan had je in ieder geval zicht gekregen op wat zijn dan die twee die uh, partijen vertegenwoordigen die er nu bij ja. aangehaakt zijn en uh, die in ieder geval wel ooit politiek bedreven hebben. Dan kon je zeggen: die staan voor dit of die staan voor dat, of die hebben bezwaar daartegen of daartegen. Op dit moment is er uh, tegen uh, elkaar gezegd... die zeven Magnificent uh, die daar zitten... Uh, wij gaan met elkaar in zee... Maar ze weten op geen enkele wijze van elkaar precies. Uh, wat ze dan, als ze eenmaal zee gekozen hebben. Uh, wat ze dan tegenkomen bij ja. elkaar. En in een parlementair college, Karel, en tegen wie zeg ik het. is de bedoeling dat als je ja tegen elkaar zegt. dat je ook tegen elkaars programma ja. hebt gezegd. daar zijn we mee akkoord. en daar zullen we compromissen moeten sluiten. Ja, maar ja, dat ja, kan
13: is... ook verstekend werken. Kijk naar het huidige kabinet. waar in het regeringsprogramma. allerlei voornemen stonden. Die eén voor één sneuvelen. Mm
5: -hmm.
13: En dat is goed. Dat mm -hmm. is op zich goed. Laat de andere partijen ook hun inbreng hebben in het kader mm -hmm. van dit duaal systeem. Zodanig dat je zegt van nou, uh, laten we Limburg op de, in de vader volk brengen. En ja, daar moet je wel een beetje een tegenbestuurder van voor zijn. Die staat voor datgene wat goed is voor Limburg. En niet... Ja, maar hoe, uh, kan jij, en, mij dan, en kan jij mij dan vertellen dat partijen wat partijen voor... dat
12: kunnen ondersteunen, ja dan nee. nee die die, die, die wisselende meer. Democratie... Even meneer Wat heeft Forum voor Democratie tot nog toe gezegd... over het belang van Limburg? Kan je mij dat vertellen?
15: Nee, en notabene die gedeputeerde... krijgt de duurzaamheid in zijn, zijn ja, portefeuille. Terwijl dat vind zijn de... baas Thierry Baudet een van de grote klimaatskeptici is... Ze, uh, die dat heeft ook geregeld
13: dat uh, die gedeputeerde geen... Uh, niet aan de lijnband lopen van de landelijke uh, mm -hmm. ja. leiders van ja. de tijden. Nee, maar je weet en toch ook, niet wat je hebt met zo'n Dat hebben wij toen ook gedaan. Want ja. uh, in het kader van de PVV, ik was toen voorzitter van, de, van, de, van het CDA Limburg. Ik heb al die ellende meegemaakt. En ondanks het feit dat vanuit Den Haag werd gezegd hou die coalitie in stand, hebben ze toch laten vallen. Ja. Ja, maar Omdat je, ja. je je verantwoordelijk voelt voor de provincie ja. Limburg. Ja. En dan moet je verstaan. Ja, en nee, dat, dat, en
15: dat ja. moeten deze mensen ook doen. Ja. En vorm voor democratie. Het democrat... gaat om de inhoud. Jan-Wut? Jan het, het gaat om de inhoud dat we eigenlijk niet weten waar deze personen voor staan. Gelet op hun afkomst, op hun politieke achtergrond. En dat is, is dus maar de vraag of daar uh, voldoende steun voor
12: En die zeven zetels zijn. Zonder dat ze iets hebben
13: kunnen laten zien, meteen het hoofd af?
12: Nee, maar dat is een ander verhaal. Die meedoen? Dat is een ander verhaal. Maar je kan niet. Volhouden, dan ben je dus echt naïef hè? bij een club als Forum voor Democratie... om te denken dat als Ger Koopman zegt... we hebben afgesproken dat je je niet laat koeieneren door meneer Baudet... dat je dan de controle kan uitoefenen over of dat wel of niet gebeurt. Kom ja. nou toch, van welke planeet komen we hier? Meneer Baudet gaat dadelijk meemaken dat de enige provincie... Ja. waar zijn partij een bestuurder levert... dat hij aan Nederland moet laten zien... Waartoe die in staat ja. is. Je denkt toch niet dat Baudet met zijn ogen dicht... en zijn oren dicht naar dat fenomeen gaat zitten kijken. Ja. Kom nou toch.
15: Denk het ook
13: ik denk het wel. Ja.
12: Nou goed, dan gaan we naar een uh, ander onderwerp. wel, tot voor
0: zover. Ja. Uh, het Limburgse Tweede Kamerlid Selçuk turk van Denk was deze week een opspraak. Het begon ermee dat hij tijdens een kamerdebat het SP-kamerlid Karabouloud... beschuldigde van het steunen van terroristische organisaties. Meer speciaal van de Koerdische PKK. Wat vonden jullie van die, van die aantijging?
10: Ja, ik... <laughs> ja
0: de wet? Maar het, het gaat over mijn
15: partijgenoot. Misschien moet ik ja. daar niet... Uh, meteen. Maar kijk, het, uh, je mag natuurlijk ook in de Kamer... binnen redelijke grenzen, mag je, mag je zeggen wat je meent en wat je denkt. Iets anders is dat hij... Uh, dat hij uh, dus door de voorzitter gevraagd is... Uh, waar haalt u dat vandaan? Want dat is nogal een beschuldiging die hij hier uh, neerlegt. En daar begint hij overheen te tetteren met... Uh, met uh, en, en dwars door de ja. voorzitter Maar als je zoiets roept, heen. moet je met bewijsmateriaal komen? Nou, dan denk ik wel dat als, als jou gevraagd wordt van... Uh, ja, nee, je kunt niet zeggen van... Uh, ja, en toch vind ik dat jij uh, een sympathisant of uh, bent... Van, van, de, van de PKK of die onderzoek... Steunt. En dat vind ik dan. He, dus je zult wel moeten, moeten aantonen waar, uh, waar je voor staat... en waar je dat op baseert. Ja, waarom doet en anders dat? moet je
12: het intrekken. Heel simpel. Waarom doet hij dat? Nou, ja, het past natuurlijk in het patroon van de partij Denk... om uh, mensen die... een achtergrond hebben. Een achtergrond die lijkt op de, uh, laat zeggen, de doelstellingen waarom DENK is opgericht. En dat is om meer mogelijkheden te geven politiek geluid vanuit uh, mensen die uit een andere cultuur afkomstig zijn en politiek willen bedrijven om dat te steunen. Uh, maar DENK heeft zich al een paar keer geprofileerd als een partij die mensen die oorspronkelijk een allochtone achtergrond hebben, zeker vanuit Marokko of Turkije, <coughs> om die persoonlijk aan te vallen op een standpunt... dat volgens hen niet in, strijd of niet in overeenstemming is... met wat zij vinden dat men moet zijn. Als je een Turk bent van geboorte... dan dien je buitengewoon solidair te zijn met het uh, Turkse bewind. En dat is waarom dit zo escaleert. Omdat natuurlijk uh, de voorzitter van de Tweede Kamer... al menig keer heeft moeten meemaken... dat er filmpjes gemaakt werden... waarin collega-kamerleden werden beticht van van alles en nog wat... En, en dus is dit niet zomaar een incident. Is, is het zoveelste incident. En als dan een Kamerlid zich inderdaad niet eens aan de spelregels houdt... dan vind ik dat de Kamervoorzitter terecht een microfoon dichtdraait. eruit. Ja, Denk maakt er een sport van om Kamerleden met een Turkse
0: achtergrond... persoonlijk aan te vallen ja, met filmpjes. Dat doet hij al tijden.
13: Ja. En dat komt omdat die Denkpartij... kijk naar ieder debat inhoudelijk gezien... is dat gewoon de verlengde arm van Ankara. Ja en dat en dat dat zuigende dat irritante wijze van discussiëren mensen wegzetten ja, dat, 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 dat hoopt ja. op. En op een gegeven moment uh, ik kan er al niet meer naar
0: kijken. krijg ja, kreeg je dan de stok met Kamervoorzitter Ariep. Uh, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien. Ja, maar dat was geen ja, ja. fraai ja. schouder. Nee. Nee. nee, dat was geen ja, ja, ik, ik vind
15: wel, er wordt vaak uh, over de Kamervoorzitter in zijn algemeenheid uh, gezegd... ofwel dat hij of zij te laat of niet uh, optreedt. Maar <laughs> ik vind dat Ariep uh, zich de laatste uh, jaren... Uh, heel sterk heeft ontwikkeld als een voorzitter die heel goed kijkt... Naar, uh, naar het fatsoen. Uh, uh, ja. Hoe gedragen wij ons in de Kamer als voorbeeld voor, uh, voor Nederland? En dat heeft ze heel sterk uh, uh, benadrukt. Ook hier uh, uh, zegt zelfs, het gaat niet om mij persoonlijk. Het gaat hier gewoon om hoe wij hier met elkaar omgaan. En in dat opzicht past het eigenlijk precies wat Karel zegt... Ook, in, en ook wat Monique zegt over het beeld van Denk. Hè, die dus gewoon die provocatie willen gebruiken uh, ten behoeve van zichzelf. Maar het past helemaal in hun uh, in lijn. Hè. Ze hebben ja. Met Wilders uh, hadden ze een proefopname gemaakt. Een zogenaamd een filmpje waarin Wilders bedenkelijke uitplatingen Ze hebben gedaan. Hey, die uh, hoe heet het? Uh, Kuzu, Die heeft daar in Jeruzalem met de Palestijnse vlag gelopen. Ja. Alleen maar met het doel om uh, Reuring te maken ja. en te zorgen dat uh, hier in Nederland. Uh, men denkt, nou, dat zijn de goede jongens.
12: Maar als Turk probeert Ariep hem monddood te maken. Nee, dat is, ja, goed, ik bedoel, dat is de, de uitspraak die laat ik voor uh, het Kamerlid in kwestie. Um, er zijn spelregels in de Tweede Kamer... die heel wat ruimte laten, zoals Jan net zei... om uh, met elkaar fel in debat te gaan. Daar mag je, als het politiek uh, relevant is, mag je heel veel zeggen. Uh, je kan niet strafrechtelijk vervolgd worden voor wat je daar uh, dan doet. En dat is het irritante hier... Ja. dat dat men precies weet hoe ver je kan gaan... en dat het uh, de taak van de voorzitter is... en die zou je moeten respecteren... anders moet je niet in die kamer gaan zitten. Dat is hetzelfde als in elke vergadering waar rollen verdeeld zijn. Als degene die de ondankbare taak heeft om de orde te bewaren... niet serieus genomen wordt, dan is de vergadering dood. Ja. Dus de, de, de voorzitter heeft de plicht om op een bepaald moment... wanneer men buiten de paden gaat... en dat gebeurde hier nadrukkelijk... He, iemand ergens van betichten. Dat uh, wordt geassocieerd met geweld. En wat dus heel gevoelig ligt in de samenleving. En dan niet ingaan op de vraag. Heeft u daar bewijzen voor? Dan maak je dus van het parlement op dat moment. een ordinair café. waarin je alles tegen elkaar kan zeggen. zonder dat je er ooit voor ter verantwoording geroepen wordt. Dat kan helemaal niet.
15: Maar hij maakt zichzelf ook tot een soort martelaar. Dat uh, ja, is een beetje dat... overdreven. Omdat wordt. Maar uh, mij willen ze. Slachtofferrol. Mij willen ze dan,
13: die vijf, vijf malen volgen. Ja, ja nou, ook in, in de met, met ik geloof een Pvv'er uh, ooit ja ook oh dat, ja, dat en dat gaat. was ook dat ja. ging ook helemaal ja. mis en ja. Uh, ja, ja ik weet het niet meer exact te reproduceren. Maar dat was ook ja, niet Dat had te maken met vraag. persoonlijke
0: bedreigingen. Ja, dat ja. ging heel erg ver. Ja, ja. dat
13: ging echt heel ja. ver. Ja. Dat, was, dat was echt heel persoonlijk.
1: Hè. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Er is eindelijk een pensioenakkoord. Minister, werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden... voor een nieuw stelsel voor onze oude dagsvoorziening. Het is wel nog afwachten wat de vakbondsleden gaan doen. Want die moeten gaan stemmen deze week. Ja,
12: onze stelling. Beter dit akkoord dan geen akkoord. Uh, ik, ik denk dat je kan zeggen als je na negen jaar, bijna tien jaar uh, polderen want dat, uh, dat is wat er gebeurd is, uiteindelijk een compromis bereikt... op ik weet niet hoeveel onderdelen van dat akkoord... want als je het leest, dan staat het stijf van de compromissen. Bovendien valt me op dat er een heleboel zaken technisch... nog uitgewerkt moeten worden, ja. uh, zodat je zicht krijgt... op wat het nou precies ja. uiteindelijk gaat opleveren. Dat ik denk dat je grosso modo de Nederlandse samenleving... in verschillende geledingen die er allemaal mee te maken hebben... Uh, een dienstbewijs wanneer je zegt... zullen we dit akkoord nu maar verder uitwerken... en zorgen dat we zo snel mogelijk een eind maken aan... het niet indexeren van pensioenen... voor mensen die al al die tijd geen indexering krijgen... maar ook dat het verder verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd... dat dat in ieder geval teruggebracht wordt tot een wat milder verhogen van die leeftijd. En dat voor de zware beroepen, wat iedere keer opnieuw een belangrijk punt is om uit te werken, dat er gezocht wordt naar een oplossing die ook juridisch houdbaar is. Want dat is elke keer, als ik naar luister en als ik het lees, dan denk ik ja, wat is een zwaar beroep? fysiek, Ja, maar psychisch kan ook iets buitengewoon zwaar zijn. Uh, dus ik zou zeggen, stelling, ja, ga hierop door. En hopelijk uh, komen de FNV-mensen met hun stem tot diezelfde conclusie. Dit beter dan nog een keer ellende. Ja, oké. Okay. Jan de Wit, SP.
15: Uh, ik... Uh... Zeg uh, nee tegen uh, dit uh, principeakkoord. Uh, eigenlijk komen twee, twee, uh, twee belangrijke punten, denk ik. Eén uh, is dat de bonden, zijn de, zeg maar, de onderhandelingen, al heel lang ingegaan met de belofte: 66. Het wordt 66 jaar. En wat we nu zien is dat je in 2024. Al met 67, eh, zeg maar. Of pas met 67. Dat is dus één. He, dus de, het, het strijdpunt van... Het moet 66 worden en blijven... Losgelaten. He, dus zei je dat Monique gelijk heeft... Dat er een wat geleidelijker stijging in zit. Maar het was 66 de bedoeling. Dat is dus één. En twee is, wat veel principiëler is... Wat mij betreft. Dat is dat... Kijk, ons pensioenstelsel, dat, dat, dat noemen ze een omslagstelsel. He, dus de, de, de mensen die nu werken, die betalen het pensioen... van de mensen die met pensioen zijn. Nou, dat is vanuit het oude idee van solidariteit... Uh, dat, is het, dat stelsel is op die manier tot stand gekomen. Wat je nu ziet, is dat die solidariteit die in het stelsel zit... die dreigt, dreigt losgelaten te worden. Omdat... Uh, de garantie voor de pensioenen wordt weggenomen. Uh, en wat nog veel erger is, de premies zullen omhoog gaan. En wat je ziet is dat er geen enkele uh, uh, controle meer is... over wat de fondsen met de buffers uh, doen. He, dus, uh, de buffers die de, dus nu door de fondsen worden aangehouden... vanwege die wettelijke regels allemaal... Die zullen dus opgemaakt worden, want die grens is weg. En dat betekent dus dat er een groot risico is... voor de mensen die nu werken, oude, jonger zijn dan 55... is het dus maar de vraag, hoe pakt dat pensioen ja. strakjes En, die, en die zijn
12: geen lid van de vakbonden. En daar zit dus ja, die, dat daar, maakt daar, mij niet uit. Nee, maar wacht even. Ja, dat uh, maakt wel uit. Want nee, dat wat maakt het, niet, niet wat, uit. Ja, dat maakt wel ja. uit. Als je naar de leden van de vakbeweging kijkt dan zit daar een onevenredige vertegenwoordiging... van de werkende Nederlanders. Ja, vooral ouderen. Allemaal ouderen, althans heel veel. Ja. En wat, wat dus op dit moment uh, een verklaring is... volgens mij voor dit compromis, voor dit onderdeel... is als je kijkt naar hoeveel stemmen er zitten bij de veertigers... die in de achterbanden van de vakbeweging zitten... dat is bijna nihil. En dan denk ik dus met andere woorden... er is een generatie waarvan jij terecht zegt... die lopen het risico dat ze dadelijk ja. de dupe worden... van een heleboel afspraken... die het blijkbaar niet belangrijk hebben gevonden om lid te worden van een club... die opkomt ook voor hun generatie en hun belangen. Ja. En dan zeg ik, ja, zo gaat dat in een... Wat heb je dat had, zeg jij dan. Ja, dat, dat, zo gaat dat in een democratie. Als je er niet bent en je kan je geluid niet laten horen... dan gaan anderen besluiten nemen over ja. jou en voor jou.
15: Nou ja, goed. De, de, de... Ik zou, ja. ik zou zeggen, de vakbonden die zijn er niet alleen voor de leden. Natuurlijk is het zo dat ze voor hun leden werken. Maar je moet toch een bredere kijk hebben. over. Als je, als je praat over de toekomst van het stelsel... dan heb je het niet alleen over je eigen leden. Dan gaat het ook nee, dat je, je breed of, moet kijken... wat zijn de effecten ja, van wat we nu afbreken. we naartoe welke gaan? welke
12: gewichten wegen... als er compromissen moeten worden gesloten. Ja, maar dat,
15: dat is natuurlijk maar de vraag... Van waarom hebben ze nu dit uh, compromis gesloten... Want waar we naartoe gaan is dat je naar een individueel pensioen uh, gaat. Ja. Dus die oude solidariteit wordt losgelaten. Uh, je moet zelf uh, zorgen dat je een goed pensioen afsluit. Kijk maar wat er met de ZZP'ers gebeurt. Ook dat is niet uh, geregeld. De vraag rond de zware beroepen is ook nog maar de vraag uh, ja. of dat goed geregeld is. Dus we gaan naar een individueel stelsel toe. En dat is dus maar de vraag of de vakbonden zich dat voldoende gerealiseerd ja. hebben.
13: Oké, okay. Karel Leunissen. Nou, ik vind vind denk ervan? dat het een, een heel goed voorstel is wat nu voor... Licht. Het is een compromis, dat is zo. En de, dat, uh, na negen jaar onderhandelen uh, heeft zich dat compromis gevormd. Uh, ik denk dat het goed is. Uh, de bottom line is toch wat is betaalbaar. Hè? En ik denk dat het uh, zo is dat, dat als de AOW bevriezen op 65 of 66 jaar... dat is een onmogelijkheid naar de toekomst toe. Dat kunnen we niet zo blijven uh, laten. Ik denk dat we daar toch langzaam maar zeker ook met de toename van de levensverwachting... daar een beetje de tering naar de neem moeten zetten en, en een beetje mee moeten groeien. Dus ik denk dat dat heel redelijk is. Ging wat snel, dat hebben ze nu mooi gecorrigeerd. Dus dat vind ik een heel goed voorstel. En wat de, de pensioenindexering betreft, die is al negen jaar niet geïndexeerd. is Is die bulk geld wat nu ja. op de blanke licht van de pensioenfondsen. laat ze die mensen die tien jaar... Ja. ondanks de toename is van energierekening... van voedselprijzen van uh, weet ik wat al die meer. Ja. Het leven is gewoon ontstellend veel duurder geworden. Er zijn heel veel ouderen die afhankelijk zijn van pensioen... die in armoede leven. Ja. Laat die eens een beetje genieten nee, van de oude ja, en Geef dat geld wat zij nee, hebben En dat is nou
15: precies de vrees die er Geef is. Geef dat aan die mensen terug. Dat de buffers, dus nu ze vrij mogen komen... nu je eraan mag morrelen. Nu, je, nu je ze mag uit gaan geven en mag gaan, gaan naar de mensen... dat ze dus pe beter pensioen, hoger pensioen... het risico is, de vrees die er bestaat... is dat er dus nu uit die buffers wordt geput... dat de buffers dus opraken en dat we dus strakjes niks meer over hebben. En ja, dat we hebben dus we die hele, hele indexering, maar, de hele indexering jouw, wegvalt. Ja, ja maar
12: dat dat niet komt er, Al nu... die jaren hebben die individualisten in onze Nederlandse samenleving... Die nooit ergens lid van worden omdat dat niet in hun persoonlijke belang is. hebben nergens aan meebetaald. Die hebben geen premie betaald. Die hebben gedacht. ik kreeg om mijn eigen pensioen wel. en liepen het met open ogen het risico. Ja. Heel veel ZZP'ers <coughs> moeten ja. geholpen worden. om door verplichtingen ja. op te leggen. voor bijvoorbeeld een, een, een verzekering van hun eigen invaliditeit. Um, anders doen ze het niet. Ja. We, we hebben dus te maken met mensen die vanuit een hele andere scope kijken naar zichzelf, naar de laag waartoe ze behoren, ja. en de samenleving waar ze deel van uitmaken. Ja, maar ook nu wordt dat probleem niet geregeld. Jawel, nee, maar nee, dat probleem wordt wel gesignaleerd. Het wordt niet verplicht
15: gesteld voor nee. ZZP's. Nee, klopt. Zonder. Nee, nee. Zonder. Maar het ja. wordt wel gefaciliteerd. Maar het wordt wel
12: gesignaleerd, het wordt ja. gefaciliteerd. Er maar wie
15: wordt... kan het betalen? Dat is dan ook nodig. Voor.
12: Maar je ja. nee, maar dat,
13: dat, is een, dat is een eigen verantwoordelijkheid, net zoals ja. voor de jeugdigen. Het probleem zit tussen de 45 en, 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 en uh, 50, ja, 50, 60. Die categorieën die komen een beetje in problemen Omdat die geen geld meer krijgt vanuit de jongere generatie. Hè? Want lang belegt geld, dat levert geld op. Hè? Nou, dat is het probleem. En daarvoor hebben ze een constructie gemaakt... om daarvoor geld ja. te in te zamelen... En, en, en vanuit de regering in te zetten voor die mensen.
0: De ja. eindje loopt. We zijn aan de tijd. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Monique
1: Wind. Jan de Wit en Kare Leunissen. Tot de volgende keer. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob. Frank Heijnen, Geraas, Kirsten Rietbergen, Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond
0: om 8 uur. Het is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens je nog een mooie zondag. Oh.